0: El siguiente podcast, Conociendo sus derechos con Joseph Malouf, es traído a ti gracias a Joseph Malouf Associates. Si fue víctima de un accidente de auto, en el trabajo o negligencia médica, llame al abogado Joseph Malouf. 301-947-8998 o visite attorneymalouf.com. Joseph Malouf. Para él, es personal. A la agenda número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana. ¿Qué tal? Les saluda Alejandro Negrón, ya junto a don Samuel Galvez y Milagros Meréndez. Feliz miércoles para todo el mundo, mitad de semana. ¿Cómo amanecieron en la mañana de hoy? Muy
1: bien. Eh, si quieren, comienzo a contarte las mentiras que se echó ayer bueno. nuestro querido presidente. Está bien, en breve. En breve, Otra. Samuel. En breve. No, 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 no. no. Eh, no en serio. Eh, que es, es increíble. ¿Cómo puede manipularse las mentiras? Eh, sí. eh, Increíble. ¿eh? Ayer dijo varias mentiras que son falsedades. Y no vamos tales. a llegar a todas ellas. Eh, en breve, pero <ríe> sí. garantizo. No, no empecemos,
2: empecemos el día un poquito. A ver, vamos a ver cómo amanecimos. Amanecimos optimistas. Eh, no, yo no estoy optimista Buena
1: con gente. los 185.909 personas que han, eh, se han ido de aquí por causa de este, de este caballero. Por no Así decir es, otra cosa. Pero,
0: Mira, aquí ¿no tengo un sí. mensaje que me acaba de llegar por texto eh, de la iglesia Dice uh -huh. Gratitude opens the way Hay que estar agradecido En el día de hoy Vamos a empezar positivo Entonces oh, A las 7.15 okay. Le damos candela a Trump Eso sí Vamos a estar positivos okay. unos 15 minutos A las 7.15 right. <risa> Samuel te prometo a Que vamos a meterle mano A lo político Y a las 7.30 Vamos a dedicarle yeah. tiempo Exclusivamente al COVID eh, Estamos queriendo a ver cómo hacemos esto, porque la gente está regresando al trabajo eh, ya y los hábitos de la audiencia eh, van cambiando un poco. Entonces nos queremos eh, ajustar de, de nuevo a una audiencia no que está moviéndose, ¿no? que está en un auto, ya. que no está en casa, ah, eh, todo el tiempo. Así que vamos a regresar a algunos horarios. ¿okay? A las 7:30 y 30, eh, venimos con todos los titulares de, de, de COVID. Ahora vamos a comenzar poniéndonos al día con todo lo que está pasando. Definitivamente, que en primera plana, primera plana. tenemos lo último... Las últimas cifras que más o menos cuentan la historia Y los otros titulares de COVID a las 7.30 A ver, Milly
2: Sí, muy bien. 2 de septiembre. Hoy, como dijo Samuel, más de 185 mil personas han fallecido en los Estados Unidos a causa del COVID-19 y se están registrando más de 6 millones 76 mil casos en este país uh, de COVID-19. Mientras que en el mundo esta cifra ha subido a 25 millones de casos Mientras que hay 857 mil fallecimientos o 857 mil muertes a causa de esta enfermedad en todo el mundo. Aquí en el área metropolitana de Washington ya estamos sumando más de 200, casi bordeamos los 240 mil casos eh, correspondientes a Maryland, Virginia y el Distrito de Columbia. En Maryland nada más están reportándose 108 mil casos y más de 3 mil. 600 fallecimientos cuando se está por entrar a la fase 3 en este estado y mientras que en, en estado de Virginia eh, estamos reportando, se están reportando 121 mil casos y lamentablemente 2600 fallecimientos y en el distrito de Colombia ya se superó los 14000 casos y lamentablemente hay más de seis, hay 609 personas que han fallecido hasta el día de ayer. En el mundo comparado está Estados Unidos ocupa el primer lugar con los 6 millones de casos que dijimos, seguidos de Brasil con casi 4 millones, India, Rusia, Perú, Sudáfrica, Colombia y México están muy por encima del medio millón de casos.
1: ¡Auch! Uh -huh. Por eso te digo, es preocupante. Preocupante sí. la situación de salud pública a nivel de nuestra vecindad y a nivel de nuestro continente, porque sí, ¿no? es terrible. Y lo que más me da, eh, no sé, me da coraje, me da bronca, es los reportes que vienen desde el extranjero y que te muestran a un Hunan en China uh -huh. abierto, con sus escuelas abiertas, con todo como si estuvieran dentro de la normalidad de esta pandemia, hay que decirlo, porque todos los niños que están recibiendo clases en las escuelas chinas, y específicamente en Hunan, donde comenzó todo esto, están trabajando normalmente. Mili. Sí,
2: sí, sí. Bueno, pero mira que han... Uh, registrado 15 casos más en Hunan, pero eh, como dijimos aquí es donde proliferó la, la, el virus y uh -huh. ahora ya está bajo control aparentemente, ¿no? y sí, se han visto estas imágenes que son envidiables en todo el mundo, uh -huh. pero uh -huh. que también dan una esperanza de que sí. Si, eh, bueno, miremos que eh, China eh, mantuvo unas medidas muy estrictas yeah. de confinamiento es ¿no? al punto de perseguir a las personas con... Eh, con eh, armas y restringirlas dentro de sus hogares. Uh -huh. eh, obviamente, mientras
0: tanto... Esa, sí. En China puede hacer muchas cosas que no se pueden hacer acá en los Estados Unidos, obviamente, <ríe> ¿no? Es, es una eh, sociedad controlada completamente por el Estado. Eh, uh -huh. Esta es una sociedad libre. Usualmente hemos tenido, eh, hemos utilizado el sentido común acá en los Estados Unidos. No vaya a pensar uh -huh. que siempre ha sido así, ¿no? Cuando nos mandan a poner máscaras, que nos ponemos así de torpes. Ah, esto sí. es algo relativamente eh, nuevo. Ah, ¿Sí o no, Samuel? No, eh, estas es teorías de conspiración, no, específicamente
1: saliendo desde la Casa Blanca, ah, eso es Que, que esto pide más grande. Eso nunca lo había escuchado yo, uh -huh. de, de un presidente serio. Uh -huh. Por Dios, ¿cómo puede creer en tonterías como esa? Es, es, es de nuevo. Eh, vamos. Yo, yo creo que uh -huh. con dos dedos de, de, de frente no, no, Trump no está actuando bien. Y uh -huh. salió a la luz pública esta mañana lo que contabas ayer. Mm. Eh, de un posible problema de salud del propio presidente de un
0: posible sí. derrame cerebral que él exacto dice sí, ahora y, que, y, nos, y, y que y no sucedió lo, ¿no? lo dijimos claro, lo ayer incluso ay, va a salir en un en un nuevo libro uh, de un reportero de The New York Times el presidente mm. ya negó esto no eh, dijo que no sucedió y ahora es importante entender es importante entender eh, que estamos hablando del presidente que sus doctores y un doctor que supuestamente ah. era serio, dijo que lo más seguro va a vivir hasta los 100 años que nos sigue diciendo que no pesa más de 230 libras uh -huh. cuando es obvio que es mentira ah, sí. es una persona que nos viene mintiendo a cada rato sobre su estado de salud y eso es importante uh -huh. eh, decirlo porque él ahora está negando que esto está pasando lo que no ha negado es que esto sucedió de repente que uh -huh. el vicepresidente Mike Pence estuvo preparado para tomar eh, control del país, o sea, para convertirse técnicamente en presidente eh, por unas horas mientras el presidente estaba ¿no? en, en, eh, en, eh, en eh, anestesiado. Uh -huh. Ahora eso no te lo está eh, eso no lo está negando el presidente. Entonces la pregunta uh -huh. que te tienes que hacer es ¿por qué le pondrían anestesia al presidente? Uh -huh. en un viaje al hospital así repentino que no estaba en, en programado ¿por qué? especialmente este presidente y después de eso lo vemos que está you know, perdiendo el balance un poco lo vemos hace un poco, hace un par de días eh, que estaba tambaleando un poco eso le pasa a cualquiera, eso me pasa a mí eh, a, a algunas veces eh, por algunos de los disparates que ha dicho alguna gente está diciendo ahora bueno, a lo mejor eso tiene que ver con, con eso, pues. Pero bueno, veremos a ver. Eh, otra cosa que está saliendo es eh, de Melania. Parece que viene un libro por ahí que tiene unas grabaciones de Melania Trump atacando sí. a la hija de Trump y al mismo Trump sí. eh, uh -huh. por una amiga de ella
3: sí, eh,
0: que supuestamente ahora se está vengando porque Ajá. a ella la, la acusaron y, le, y la utilizaron como chivo expiatorio, dice ella. Uh -huh. eh, para culparla por todas las cosas esas que salieron de la inauguración. Esas uh -huh. irregularidades que se están investigando. Uh -huh. Le trataron de, hacer, de echar la culpa a ella, dice ella. Y eso fue lo que causó que ella empezara a grabar eh, las conversaciones. Eso también se está comentando en el día de sí. hoy. pero Ella es la
2: mejor amiga, ¿no? Era la mejor amiga. No de, sé si es la mejor amiga. amiga,
0: porque imagínate... Dice,
2: o sea, dice que que era la mejor amiga y que la trataban tan mal a Melania, que ella era como Melania un cero a la izquierda, mm. y hablaba también de eh, Ivanka, como tenía una rivalidad con ella y quería siempre opacarla.
0: Ya, mm. pero y bueno, y, y lo, hemos, lo hemos visto, ya Ivanka trató de jugar el papel de, de primera dama. De primera dama. Eh, yeah. En vez de primera hija. Y, y es, ya es rarito, ¿no? La relación de ellos dos Ya, ya es rarita eh, Los comentarios que él ha hecho Sobre Ivanka Que si no fuese su hija Estuviese Dating her uh, uh
2: -huh. Sí, sí, eso, no, no, no unas está, cosas así como rarito, bien turbias, ¿no? Eh, sí, yeah. rarito el muchacho.
0: Eh, pero a lo mejor sí. tiene que ver con el derrame cerebral, pero eso fue hace mucho tiempo. Mm. Así que yo creo mm. que ese cerebro estaba derramado hace rato. Pero, pero bueno, 7.14. <risa> <Come on. siete, risa> bueno, right, eh, entre otras cosas, de la mañana de hoy, la polémica visita de Donald Trump. A Kenosha. Uh -huh. El presidente del país, Donald Trump, dijo que lo lamenta terriblemente por cualquiera que pase por eso cuando se le preguntó cuál era su mensaje a la familia de Jacob Blake, este uh -huh. hombre afroamericano que fue baleado siete veces en la espalda. Hasta el presidente Trump eh, no pudo darle total razón a la policía eh, por esto, uh -huh. como han intentado algunas de estas personas, que no importa lo que haga la policía, siempre uh -huh. está bien. La policía sí. siempre tiene la razón eh, en los ojos de ellos. Ni el presidente sí. hizo ese argumento. El presidente dijo que esta persona básicamente choked. ¿Qué significa yeah. eso? Que le dio frío olímpico, vamos a decir, mm. a, a, a la persona. No supo eh, qué hacer y tuvo una mala reacción. Mm. Eso no sé si va a enfadar a los policías o no, eh, pero me, me pareció... No, hay que esperar tan poquito a este presidente. Uh -huh. eh, que por lo menos, por lo menos, no intentó de justificar la acción del policía. Aunque uh -huh. sí dijo más tarde, bueno, a lo mejor le pudo haber tirado contra el piso, pero ¿quién sabe? Uno nunca sabe. Sí. Por lo
1: menos intentó. Es, es, él ¿no? siempre dice, nunca sabe, o right. vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Las dos palabras típicas, vamos a ver.
0: Y... Uh -huh. Entre... Eh, bueno, en Kenosha no lo habían invitado ayer. El gobernador no lo invitó, le dijo que por favor no viniera, que solamente iba a empeorar la situación. Y ahí te dije, Samuel, que a las 7.15 te dejaba eh, contar la mentira. La mentirota que dijo el presidente Trump allí eh, fue que, bueno, Jason Blake eh, es baleado, ¿no? Jacob. Sí, perdón, eh, Jacob Blake es baleado siete veces en la espalda. La policía sí. lo, lo lleva a un hospital, lo tienen amarrado a la cama, estallan las protestas y por la noche los disturbios, queman edificios, un desastre. Ya. Yeah. El presidente y... dice, dice yeah. él, que cuando él amenazó, que cuando él envió, perdón, la Guardia Nacional, que inmediatamente se calmó todo
2: en ah, noche. Sí. El claro. único
0: problema es que nunca envió a la Guardia Nacional. Y si la Guardia Nacional estuvo allí fue porque el gobernador de ese estado, que es demócrata, eh, lo uh -huh. hizo, y no él. Y el descarado lo dice,
1: como si nada. Sí. Samuel. Sí. Dice, mi, mi administración se coordinó con las autoridades estatales y locales para desplegar muy rápidamente la Guardia Nacional. Uh -huh. Esto lo dijo en una mesa redonda en Kenosha ayer. Si no, insistirá en la Guardia Nacional, eh, vaya a Kenosha. Eh, pero esto es falso. Trump se está atribuyendo un crédito indebido por la relativa calma que se ha sentado esta semana en Kenosha. El eh, gobernador, no el presidente, envió a la Guardia Nacional lo que decía Alejandro. Es cierto. El domingo 23 de agosto la policía eh, disparó contra Jacob Blake y de ahí explotó el problema. Pero uh -huh. lo que dijo Trump no es cierto, es falso. Es uh -huh. falso y comprobado. Así que que no me vengan con... Con que sí, que no, que no, mentira, eso no es cierto.
3: Uh -huh.
1: En la misma conferencia de prensa eh, dijo varias, varias mentiras más, que uh -huh. eh, podríamos estar toda la mañana. Bueno, ah, vamos, vamos, vamos instinto, a entrar. No,
2: pero en, en algún momento sí felicitó la acción, bueno, refiriéndose a, a, en general a la acción de la policía, o sea, de la labor que ejerce la policía, de todas maneras destacó, claro que no fue a, es, esquivó, ¿no? Esquivó uh -huh. este. Eh, pronunciarse demasiado en fuertemente contra de este... en
0: contra de la policía
2: claro. Él, la, policía.
0: Él, sí, él no claro. lo iba a hacer o sea, él no iba a ser completamente crítico eh, de la policía porque todo esto tiene que ver con una con una base y hemos uh -huh. visto, y a mí esto me preocupa muchísimo, a mí cuando me dicen eh, no, hay que darle el beneficio a la de la policía, se lo doy pero uh -huh. yo me pregunto uh -huh. ¿por qué es que hay un apoyo tan grande por parte de la policía a este uh -huh. presidente? Un presidente que rompe la ley todo el tiempo. Un uh -huh. presidente que tiene un sistema legal para sus amigos y otros para el resto. Uh -huh. ¿Solamente porque los defiende todo el tiempo? ¿Porque está dispuesto a mirar al otro lado cuando los policías hacen algo eh, equivocado? Uh -huh. Si ese es el caso, contra si usted es policía, pregúntese por qué usted quiso ser policía en el principio. Yo estoy seguro que usted quiso ser policía porque quería servir, porque quería ayudar. Quiero ser positivo ¿no? y pensar que la mayor parte de la gente que decidió convertirse en policía esa era la motivación uh -huh. ustedes han visto sus videos y su comportamiento incluso uh -huh. en las protestas que vimos a yeah. nivel nacional uh -huh. hay un montón de nosotros que vemos ese comportamiento y decimos ustedes están fuera de control
3: uh -huh.
0: ustedes son la ley deberían ustedes <risa> seguir la ley pero bueno déjame no quedarme en ese tema estancado eh, porque hay otras cosas que quiero que queremos comentar en el día de hoy. Eh, bueno, eh, Trump culpó a los políticos de extrema izquierda de la violencia a raíz del tiroteo de la policía en su visita a Wisconsin. En breve uh -huh. les voy a mostrar algunos disparates que dijo el presidente Trump en la noche del lunes. Y, no, y como
2: dijimos, en el programa no de Laura visitó. Ingram. O sea, va, va al lugar y no visita a la familia de Jacob.
0: el no, punto era ir y ver eh, cómo es que él caminara... Eh, por los restos, no los escombros de, de los disturbios. Lo sí. que yo no creo que él entienda, y creo que Joe Biden está haciendo un buen trabajo, la campaña de Biden está haciendo un buen trabajo en esto, oh, sí. en devolverle la acusación esta de que esto es lo que va a pasar en la, en la América, de Joe Biden, sabe que le dicen América, el país como que es el único que es parte de América, eh, en, en los Estados Unidos de, de Joe Biden esto es lo que va a saber. El único uh -huh. problema es que esto está pasando en los Estados Unidos de Donald Trump. Y uh -huh. Trump es medio tonto porque yo no hubiese caminado por esos escombros porque ese video está y la foto está. Uh -huh. Y deberían uh -huh. estar cortando un comercial en este momento eh, de Joe Biden eh, eh, diciendo que este es los Estados Unidos de Donald Trump. Y esto uh -huh. es lo que él busca. Y en este momento deberían estar utilizando...
1: Bueno, Biden eh, eh, ya envió una, un, 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 un comercial que dice... Eh, que protesta en contra de la violencia. Eso lo, lo, lo estoy viendo sí. en estos momentos en la cadena de MSNBC y le contestó. Uh -huh. Así que no, no anda tan perdida la, la violencia contra Bueno, en breve, es, también...
0: on, déjame, I, I need to move forward y me quiero mover para adelante. Recuerden que lo, estamos queriendo cambiar un poquito como estamos haciendo las cosas. Let's move on, uh -huh. que hay otras cosas uh -huh. que, que, que comentar. En breve nos vamos a enfocar en política, ¿ok? Les Pero prometo. Right. All right. <risa> eh, Aún no tenemos un acuerdo para nuevo paquete de estímulo. De uh -huh. estímulo, perdón. Eso lo, lo reporta CNN. Básicamente sí. eh, se dice ¿no? que, que ellos quieren ayudar al pueblo, tanto demócratas como republicanos. Uh -huh. eh, pero aquí yo creo que ya eh, está todo el mundo jugando política incluyendo algunos demócratas con esto también.
2: Así al es, al sí, final es que del no día negociar.
0: tenemos un yeah. gobierno dividido. Eh, uh -huh. Tenemos un Senado republicano, una Cámara de Representantes eh, demócrata y una administración republicana. Eh, vamos a tener que negociar eh, eh, con ellos. A, al final del día la gente necesita eh, la, la ayuda. Yo entiendo el argumento de, lo, de los demócratas. Ellos quieren ayudar más a los estados, a ofrecer más fondos para los estados para pagar a bomberos, para pagar a policías, para pagar enfermeros, a enfermeros, el, el resto. Y también ayudar eh, con mayor, con un cheque más grande eh, a la gente. Ok. Pero algunas veces cuando uno está negociando no puede conseguir todo lo que uno quiere. Claro. claro. Y toda la gente sigue sufriendo y estamos uh -huh. viendo un montón de gente que va a ser eh, eh, deslojada. Eh,
2: desalojada. ¿sí? Desalojada
0: de sus hogares. Uh -huh. Ya porque no pudieron pagar la renta o porque no han pagado el, el mortgage, aunque creo que muchos bancos no están eh, uh -huh. eh, ejerciendo bueno, o sea, eh, cómo es embargos hipotecarios.
2: Ahora vamos a ver en la embargo, noticia del coronavirus, coronavirus que los centros para el control y prevención de enfermedades han dicho que van a presionar para postergar esos desalojos, ¿no?
1: O sea, lo tienen todavía. que hacer, o sea, como gobernador de, de California ya lo hizo, entre paréntesis, sí. ayer. Sí,
2: sí, lo están haciendo así en Virginia también.
1: Pero lo están en, haciendo con algunas
2: reglas.
0: En, en algunos lugares, por ejemplo, diciendo, bueno, no te desalojamos, eh, pero tienes que pagar parte de lo que, de, de lo que debes. El 15% claro. en California.
1: El 15% de lo que pagan paga mensualmente uh -huh. y el resto de la cuenta se queda pendiente para cobrar más adelante.
0: Pero ¿no sería uh -huh. más inteligente hacerlo basado en lo que está ganando esa persona? Si la persona uh -huh. puede demostrar que no ha tenido ningún tipo de ingreso en los uh -huh. últimos meses porque, y ha intentado you know, buscar trabajo uh -huh. uh, y no ha podido simplemente encontrar o su industria es una de esas industrias que, que simplemente eh, ya ha desaparecido eh, por el covid a esas personas, bueno, está bien, paguen solamente el 15% o cero. Ah, uh -huh. Y que otras personas que siguen trabajando, pues, eh, que, que paguen. Ah, y así ayudamos un poco también a los dueños de estas casas que están rentando, que también están sufriendo. O sea, uh -huh. eh, si usted no paga su renta, ellos no pueden pagar la hipoteca, y por ahí va la, va la cosa. Pero de ah, nuevo... Y el banco comienza a gritar. <risa> eh, tenemos ya que movernos con esto. Uh
2: -huh.
0: Y yo creo que eh, o sea... Bueno, Mira, El secretario el del
2: Tesoro, ¿eh? él está como mediador aparentemente sí. de la Casa Blanca, está, está diciéndole a los, eh, a, a los demócratas que se pueden sentar a dialogar, él uh -huh. está diciendo tenemos que llegar a un acuerdo, no sé si es de la boca que para el monto es,
1: La diferencia sí. es el monto, uh -huh. eh, el monto que puede salir del Departamento del Tesoro es un monto muy, muy austero demasiado austero para cubrir las necesidades de la gente que en estos momentos está sufriendo los problemas económicos. Ese monto sí. y el monto que quieren la gente de, de los demócratas con Nancy Pelosi, compañera invitada. Ellos tienen que ponerse de acuerdo en el monto, pero lo que dice Trump es mire lo que menos puedan darle. Si dan más del monto que yo quiero, lo voy a el, voy a. Eliminar esa ley. El proyecto no va.
2: Pero, pero es que también tiene que ceder, este Samuel, porque mira, eh, eh, el monto que están mirando ahora los demócratas es de 2.4 billones, o sea, 2.400 millones de dólares.
3: Uh -huh.
2: Están diciendo que lo podrían bajar a mil 200 millones de dólares. Yeah. ¿No? Esa, pero ya hay, hay voces, o sea, eh, Pelosi dijo eso, ayer estuvo con Meadows que es el, uh, el, jefe, el jefe de galanete, gabinete, ¿no? Yeah. Yeah. Y entonces dijo, ok, podrían hacerlo, pero por ahí se infiltró otra información diciendo que no, que no van a negociar, que no quieren bajar nada. Bueno, porque ya bajaron mil millones, ¿no? Ellos pero el presidente tres... va a
0: tener que negociar entonces, un poco también acá, porque,
2: negociar.
0: porque el o sea, presidente... El eh, pero,
1: veto es, es una amenaza, hermano. Pero él no va a
0: poder vetar esto porque uno no, una de las cosas que él intentó hacer, lo que pasa es que no sabe que Nancy Pelosi se lo pasa por la piedra cada vez que puede, es eh, Nancy, Nancy Pelosi, o sea, se lo hace con él lo que le da la gana. Claro,
3: esta es la jugada se... te,
0: En mi opinión, en mi humilde opinión, yeah. esta es la jugada política de Nancy Pelosi. Dice, bueno, usted amenazó que tenemos que hacer lo que usted decía, o si no, que usted lo iba a hacer sin nosotros a través de una orden ejecutiva. Uh -huh. Y usted dijo eso. Y usted lo hizo. Hizo una orden ejecutiva. Incluso salió después, el siguiente día, ante los medios a decir, bueno, a mí me gusta mejor por acción ejecutiva porque ahora tengo todo lo que yo quería. Lo logramos. Sin tener que darle nada a ellos. Como si esto fuese un juego, eh, ¿no? Donde un equipo tiene que ganar todo y el otro, o sea. Y, y el otro tiene que perder para que tú te sientas bien. Increíble. Pero... Yep. Olvidemos eso por un, por, un, por un segundo. Después se da uh -huh. cuenta el presidente que su orden ejecutiva es muy, muy limitada. Uh -huh. Y no tiene el poder, no tiene los dientes que una solución legislativa, o sea, que venga del Congreso de los Estados Unidos tendría. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que la ayuda esta del desempleo que iba a recibir la gente, casi nadie eh, lo, lo ha recibido, porque los estados tenían que aceptar pagar cierta cantidad eh, de ese dinero cuando hay algunos estados que no tienen esa plata. Yep. Right? Porque la están gastando se cambió. en otras cosas. Pero,
1: claro, eso ya se cambió, pero,
0: Alejandro. pero de nuevo, la ayuda que estaba llegando a la gente semanalmente, antes no está llegando ahora eh, no. con Trump. Eso simplemente fue para el titular. ¿Ves? Yeah. Ellos cambiaron el, el. Dos días más tarde cambiaron lo de que los estados tienen que pagar eh, 100 dólares. Pero como quiera, los estados tienen que aceptar la ayuda. Tienen mm -hmm. que aceptar la ayuda. Y estados yeah. republicanos como la Florida, incluso creo que hasta Texas, eh, no han aceptado eh, la ayuda, no la quieren. Entonces... Pero Maryland
2: ya la aceptó. O sea, ya en Maryland ya se puede, ya pueden pedir con la. Porque FEMA. O sea. La ayuda la tienen que pedir a FEMA, a FEMA que es el Fondo de, de Emergencias, uh -huh. y ya eh, eh, estados como en, en Menina se puede pedir desde hace la semana pasada. Entonces esto es como que confuso, ¿no? Porque...
0: Y no va a tener eh, el efecto, tú necesitas algo nacional, porque al final del día la razón que estás enviando esto es precisamente para ayudar a la economía, o sea, para que la gente tenga plata para pagar lo que debe, para pa consumir, comprar cosas, uh -huh. salir... Y inyectar plata a la economía. Ese es el punto. No es que están de buena gente queriendo que usted tenga plata. Lo que quieren es que usted tenga plata y que la gaste. Eh, para Ajá. que usted pueda, para, para tener algún tipo de, de actividad económica. Y si no es una ley, es difícil. O sea, si es que los estados tienen que pensar si lo van a hacer o no, eh, no tiene el efecto. Entonces ahora él se ve forzado a tener que negociar con los demócratas. Ajá. Ahora, yo creo que Nancy Pelosi está jugando mucha pelota dura. Y, y yo creo que va a llegar un momento donde van a tener que ceder un poco, porque aunque claro. políticamente, obviamente todas las noticias negativas que surjan de esto se la van a echar a Donald Trump, porque él es el presidente, hay alguna eh, gente que va a decir, este, sí, pero es que usted tampoco ayudó. Eh, sí, tiene que negociar. Y así que, en mi opinión, deberían, deberían ayudar. All right. eh, continuando con el show, ya son las 7.29, ok, una más que no tiene que ver con eh, COVID. Escuchen esto. Ya era hora. Las aerolíneas, que mm. supuestamente dicen que van a tener que bajar, podrían tener que bajar su actividad... Bajarse
1: los pantalones, pues, diga, por dígalos. Por 50%, no,
0: no, no. 50%. 50%, Samuel. <risa> 50, cancelar 50% <risa> yeah. de la actividad de las aerolíneas. Porque no, no, no hay plata. Ahora están elimina, eliminando las tarifas ah. por cambio en vuelos. Ya. Uh -huh. ¿Sabes que Antes claro. siempre tú comprabas una fecha... Sí. Y si tuviste que cambiar o lo que sea, uh -huh. aunque hay suficientes asientos en ese nuevo vuelo, eh, uh -huh. esa nueva fecha, y no hiciste un gran cambio a, a lo que, a, al, al vuelo anterior al que estabas, también quedaron algunos asientos eh, vacíos. en ese, Te cobraban eh, por cualquier cosa. Sí. Y como todas hacían lo mismo, pues uno no, no puede hacer nada porque todas hacen lo mismo. Uh -huh. Bueno, aparentemente van a eliminar estas tarifas. Algo que debieron sí. haber hecho hace mucho tiempo.
2: Oye, Ay, Sobre todo ahora, ¿no? Sobre, sobre todo ahora que uno... Tanta gente que ha comprado uh, pasajes, que ha comprado sus boletos y han tenido que se han perjudicado por, por mira, mira, la En mi familia,
1: la más perjudicada, ¿sabes quién fue? La yeah. más chiquita. Sí. Mm. Sí, se casó. Eh, y de luna de miel iban a ir a, a una zona de, o sea, no índico. Por allá con, con el María Chivarga de Tecalcán, Qué lindo, ¿no? qué lindo. Eh, <ríe> se habían puesto a ahorrar así, pero austeramente, sin gastar un solo centavo. Uh
2: -huh.
1: Y reventó esto. No pudieron ir. Se quedaron con todo pagado. Eh, no pudieron recuperar parte del dinero.
2: Sí, o sea, eso, es, eso, es, eso, es bien, eso es bien crítico, ¿sabes? Porque igual eh, yo perdí disculpen, mi, disculpen. mi boleto cuando tuve que regresar. De Perú, y entonces hacer la gestión de recuperación de boleto es un lío que decimos en los, un quilombo, dicen mis yeah, amigos. Que
1: sí, sí. O sea, un quilombo gigantesco, wow.
2: poder hacerlo. Entonces, yo tenía un asistente,
0: asistente que era argentina, asistente y súper amiga eh, mía. Yeah. Y decía mucho eso.
1: Sí. el quilombo es un lío de proporción no, Alejandro ¿qué lindo, quilombo no, yo...
0: tienes aquí? ¿qué quilombo? O sea, todo lo que yo era un ya. quilombo según él. <risa> uh, óigame me estoy riendo disculpen Es que estoy, yo, yo leo los comentarios mientras estaba en el show y, y me río Cristian Arias dice pero en Maryland no ha llegado eh, nada Antonia Peña dice mi humilde opinión y se ríe dice la humilde opinión de Negrón eh, saludo amiga Cristian Arias añade Donald mentira en pura esencia luego de ver <risa> esos números en las encuestas y también añade efectos secundarios de la pastilla azul
1: oh my God. ¿Tú ¿sabes
0: cuál es esa la viagra o sea no 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 de que tú sabes yeah. porque la, no, no de que tú la conoces porque que la conoces sino que eh, sino que tienes, sabemos por todo, cultura
2: ¿no? general digamos okay. por cultura general muchachos la no música no te iba de a decir a
0: milagros milagros tú la conoces eso. <ríe> Yo la conozco. No, no, yeah. yo no sé si la conoce o no, ¿ves? Claro que olvídense he reportado que un montón es. de eso. Olvídense, olvídense, olvídense re, lo que
2: es. He reportado es. de salud. Okay.
0: ¿There you go? Know? Ok. Yo soy okay. experta de salud. puedo gustar algo, no? Okay. A ver, Rubén. Antes de eso, Edwin López,
2: nos dice, Edwin López nos dice que te escuchas bajito, Alejandro, Ahí, Lo estoy vez. subiendo
0: ahora. Eh, uh -huh. Lo que quiero asegurarme de no... Ok, my check. Ok, sí, puedo darle más todavía. Ok, 3, 2, 1, 3, 2. Ok, más Disculpen todavía. Disculpen que estoy yeah. comiendo ahora. Ok, 3. Yeah. Muy bien, okay. eh,
1: déjeme contar un chascarro entonces mientras.
0: ¿por? Es que no quiero... Sí, sí. No, hold on, <risa> se Háblame, me leer lo, lo, los otros comentarios. Uh, <risa> ah, espero no estar estallando el procesador de, de tuning. Uh, ok... Eh, gracias eh, Edwin eh, Rubino Meléndez dice, a ese señor le da coraje que los chinos estén haciendo mejor las cosas, increíble eh, Moisés de Pérez dice buenos días, feliz miércoles, vamos a comenzar el día positivamente, sí señor Alicet eh, Alfaro dice, amén el ajuste de desempleo que el presidente firmó aún no ha salido, dice Cristian Arias, es que son eh, es que él estaba dando eso simplemente para de nuevo, buscando, mm. ustedes saben como hemos dicho aquí Buscando el titular. Pero bueno, a ver, eh, Samuel, ¿qué me quieres contar rápido? Porque me voy con COVID.
1: A partir de ayer, la gente que vive en Connecticut, Maine, Maryland, New Hampshire, New Jersey, New York, Vermont, Virginia y el Distrito de Columbia. Ya. Uh -huh. Pueden ingresar a Costa Rica.
2: ¿Sí? ¿Ah, sí?
3: sí.
0: O sea, es por Estado la cosa.
2: Menos A <risa> ver.
0: Es por Estado la cosa. Sí, señor. Ni siquiera los Estados Unidos. O sea, dependiendo sí. del Estado. Sí wow. señor, lo dejan entrar, el, o sea que el, no muro, entrar. El, el muro lo hizo el mundo Alrededor de los Estados Unidos sí.
1: Exactamente Exactamente. Ese, sí, mi querido, sí. Exactamente
0: Pero bueno eh, all right. Mantén la sintonía, en breve te ponemos al día Con todos los titulares que tienen que ver Con COVID-19 en menos de un minuto este es el momento de convertirte en dueño. Comprar casa es fácil, los intereses están bajísimos y Mariano Claudio te puede calificar hoy para ahorrarte dinero comprando en vez de votarlo rentando. Llama al 301-888-5777 o 703-691-5444. Tú también puedes ser dueño de casa. Con 25 años de experiencia, el programa de financiamiento y el conocimiento lo tiene Mariano Claudio, incluyendo programas de asistencia, para la cuota inicial, FHA para veteranos, programa de Tax ID para zonas rurales. Mariano Claudio, City Lending. Llama al 301-888-5777 o 703-691-5444. 301-888-5777 o 703-691-5444. Restricciones aplican. City Lending es una empresa de igualdad de préstamos. NMLS 1045126. Mariano Claudio, NMLS 180303. escuchando el número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana. Este es Alejandro Negrón en tu radio junto a Samuel Galvez y Milagros Meléndez. Este es el pregame de la agenda a las 7:36. Nos ponemos al día con todo lo que está pasando con el COVID-19. Un saludo muy especial para Nathalie Aravena que está por ahí. Nathalie, saludos. Y para América Cabrera que dice buenos días, tienen buen show. Gracias, América. Right. Eh, Milagros, ¿qué está pasando con el COVID-19? Vamos a entrar a fondo.
2: Mm. Mm. Vamos a ver, vamos con los titulares. Primero, Estados Unidos no se unirá a iniciativa global de vacuna contra el COVID. Esto según la agencia AP, ya como saben, el gobierno del presidente Donald Trump dijo el martes que no colaborará con una iniciativa internacional para desarrollar y distribuir una vacuna contra el COVID porque mm. no quiere ser restringido por grupos multilaterales como la Organización Mundial de Salud. Trump ha dicho que nosotros ya no vamos a pertenecer a la Organización Mundial de Salud. Por lo tanto, todas las iniciativas y todas las vacunas que se están desarrollando a nivel eh, mundial van a quedar, eh, nosotros vamos a quedar exentos de la participación de ellas. ¿no? Nosotros tenemos aquí propias vacunas, pero lo que refieren al restante de 20 eh, vacunas que se están eh, probando en el mundo, pues de ellas no vamos a ser partícipes. Eh, en cuanto... Ya uh, también a las noticias que nosotros habíamos dicho ayer sobre eh, la, vamos a ver, como que la vacuna podría darse por anticipado, o sea, se podría aprobar una vacuna antes de terminar la fase 3. Fauci dijo que esto podría ser posible y esto me sorprendió. no Según una entrevista que hizo con Kaiser Health News ahí uh -huh. uh, CNN lo reporta, Fauci dijo que una vacuna de COVID-19 podría estar disponible antes de lo esperado si los ensayos clínicos en curso producen resultados abrumadoramente positivos. El principal funcionario de enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, el doctor Fauci, lo dijo así en esta entrevista. Aunque se espera que dos ensayos clínicos en curso de 30 mil voluntarios concluyan para fin de año, que a mí me parece muy rápido, Fauci dijo que una junta independiente tiene la autoridad para finalizar los ensayos semanas antes sí. si los resultados provisionales son abrumadoramente positivos o negativos. Vamos a saber un poquito más de esto cuando hablemos con el doctor eh, Sandoval, quien va a estar ahí en a fondo justamente uh -huh. hablando de las vacunas y una que él está probando. Y está pidiendo que los latinos participen. Hablando
0: de ese tema, ah, de... Hablando de ese ah. tema antes de, de eso, para preguntarle a la audiencia, ¿eh, ¿cuántos de ustedes se pondrían esa vacuna antes de que esté <risa> antes de que pase por la fase 3? Eh, y vamos a decir que pasa por la fase 3. Y con, en el contexto de los anuncios que ha hecho la FDA, que después ha tenido que disculparse porque, por la presión política que le ha puesto eh, Trump de que eh, anuncien cosas que que puedan verse positivas ¿no? en cuanto al manejo de su administración al, al, al COVID. ¿Se pondrían uh -huh. la vacuna? Sinceramente, quiero saber. Algunos quizás sí, eh, no porque apoyen a Trump, sino porque quieren regresar a trabajar, uh -huh. eh, ya están cansados de estar en la casa, están sufriendo económicamente uh, y no ven otra eh, opción. ¿Lo harían? Eh, ¿Sí o no? Déjenos eh, saber. A ver, ¿qué más se comenta con COVID?
2: Eso es precisamente ¿no? el tema de a fondo. Usted se pondría la vacuna, eh, yo hice un <risa> no. medito con un termómetro en mi página de Facebook y muchos contestaron. Mm. Uh, así que vamos a estar leyendo después los comentarios, me imagino, mm. en, 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 en a fondo, cuando eh, toquemos ese tema, porque... A las nueve, sí. ya. Sí, a las nueve, ¿no? A ver, entonces ah, el
0: gobierno otro... de Estados Unidos cancela contratos de compra de respiradores. A ver, cuéntame esto.
2: Uh -huh. ah, bueno... Esto eh, según en la AP, el gobierno de presidente Donald Trump anunció ayer que cancelará algunos de sus pedidos restantes de respiradores luego de haber firmado contratos de emergencia por casi tres mil millones de dólares cuando la pandemia de COVID-19 estalló hace unos meses. Esto el Departamento de Salud y Servicios Humanos emitió así el comunicado en el que afirmó que las existencias de las máquinas han alcanzado ya su capacidad a nivel nacional con casi 120.000 respiradores disponibles para entrega a funcionarios de salud estatales y locales en caso de ser necesario. ¿no? Aunque se ha anunciado como una medida para reducir gastos, a los demócratas dijeron que las cancelaciones muestran que la Casa Blanca gastó excesivamente en su misión para cumplir la promesa del presidente de convertir a Estados Unidos en el rey de los respiradores. Oh, Está
0: bueno. bien, eh, mira, oh. eso es una buena noticia, sí. eh, obvio, sí. si alguien necesita claro. un respirador y estamos viendo de que, bueno, no sé si creerle las, las cifras a, a esta administración, pero creo que estamos mejorando ¿no? en la manera que tratamos el COVID-19, las personas que, eh, bueno, pues tienen el COVID y tienen que ser hospitalizados, los chances sí, no, no has... de, de, de vivir son mejores hoy día.
2: Claro, se acuerdan ustedes que cuando surgió la pandemia en Nueva York que se decían que necesitarían 10.000 respiradores y que no tenían esa capacidad y que los respiradores tenían que ir de estado en estado. Bueno, eso no se vio, gracias a Dios, y, y eh, ahora al punto de que están reduciendo y están eh, eh, parando ¿no? esa compra. Y bueno, otra de las noticias que estamos mirando es lo que comentamos ayer, que la estrategia de inmunidad colectiva para combatir la pandemia eh, puede ser peligrosa, ya están diciendo los expertos, nosotros estuvimos comentando esa noticia ayer, uh, pero lo están diciendo ya con, con datos, ¿no? Dice una de las expertas entrevistadas por CNN, la señora eh, Lina, la doctora Lina Wynn, dijo que si estamos esperando que hasta entre el 60 y el 80% de las personas tengan el virus, estamos hablando de más de 200 millones de est estadounidenses que se contagiarían y con una tasa de mortalidad del 1%, estarían hablando de dos millones. millones de estadounidenses que morirían, lo que estábamos diciendo precisamente el día de ayer, ahora tomando escuché, el modelo de Suecia.
0: Eh, eh, uh -huh. Ahora, escuché al doctor este que estábamos criticando eh, ayer, uh -huh. al nuevo doctor este que tienen en la Casa Blanca, uh -huh. que hablaba mucho en Fox News, que ni siquiera es un especialista. Atlas. Atlas yeah. No es un especialista en eh, enfermedades infecciosas, él es uh -huh. un
1: eh, radiólogo, es. De
2: Neuroradiólogo
1: Neuroradiólogo Radiólogo. Uh -huh. okay. De repente lo trajeron para que controle a Donald Trump eh, Será, puede ser <risa> Bueno.
2: pájaros que se tiro
1: ¿Sabes que Se estuvo reportando Que es él
0: el que está impulsando esto Porque él viene diciendo esto en Fox News eh, Y que otros países Lo han hecho eh, a, Y el resto, y ha sido criticado Los países que han intentado esto y ayer en el programa de Michael Smurkanish, el programa de radio en Serious Exam uh -huh. en POTUS, eh, el, el canal que es pura política todo el día. Uh, uh -huh. Desde el centro, si tienen una suscripción de Serious Exam, eh, se los recomiendo. Hay opiniones mayormente centristas ahí. Me gusta. Canal 124. Canal 124. <risa> es así, <risa> POTUS. Anyway. Eh, yeah. Él estuvo entrevistado por Michael Smirconish ayer, y según él, él nunca ha impulsado esta teoría. Él lo niega ah, rotundamente.
2: Bien no. descarado, ¿no? Yo también lo escuché descaradamente. No, no, no. Nunca he abogado por esta estrategia, dijo.
1: Ya. Yeah. Les tengo una carta. Me gustaría leérselas. A ver. Mm. ¿Es de amor? Eh. Eh, eh, no, <risa> es, es de garrotazo. Digamos, o... Le escribo porque estoy sumamente preocupado respecto al liderazgo en la Administración de Medicinas y Alimentos. La circunstancia de sus declaraciones en los últimos días ha provocado una crisis de confianza. No solo ha disminuido su credibilidad, sino también la de la institución y sus más de 15.000 miembros. Lo que es más importante su capacidad para supervisar los intereses de salud del pueblo de los Estados Unidos. Permítame recordar la, la declaración de la misión de la FDA. Esta institución es responsable de promover la salud pública al ayudar a acelerar las innovaciones que hacen los productos médicos para que sean efectivos, más seguros y más accesibles y ayudar a la gente a obtener información precisa y basada en la ciencia que necesitan para usar productos médicos y alimentos para mantener y mejorar su salud. Por favor, comisionado Han, diga la verdad o renuncie. ¿Quién es? Ah, ¿Quién le escribió eso? Esa no la tenían ustedes. No. Ah. A ver. ¿Qui quién, ¿Quién le <risa> escribió eso? <risa> Se, tra se trata de un eh, prestigioso cardiólogo y experto en genética. Se llama Eric Tupple, uno de los más Ajá. prolíficos investigadores y divulgadores y jefe de Medscape. Yo tengo que de los pensar, sitios...
0: Samuel, yo tengo que pensar que al señor Hahn, que no me... yo podría estar equivocado, pero el señor Hahn yeah. no me está como un extre extremista político, derechista, trompista... Uh, yo no creo que fue por eso que lo pusieron en esa posición. No entiendo por qué él está haciéndole eso a su propia carrera. Uh -huh. Él hace claro. ese anuncio el domingo después de que Trump le pone presión por Twitter a que sí. a anuncien algo. Dos días más tarde se tiene que disculpar porque la información eh, fue incorrecta. Él sabía que era incorrecta uh -huh. el día que lo estaba diciendo. Me están diciendo a mí que, claro. el, que, que él no sabía eso. Me interesa saber por qué. Y estaba pensando esta mañana pensamientos que me llegan en la ducha. Uh, yeah. <risa> digo, oye, ¿no será? Pues las encuestas las hacen en ciertos días, ¿no? Y, ¿Y las top? encuestas son básicamente una foto de lo que estaba pensando la gente en ese momento, right? O so, sea, mm -hmm. si tú haces una encuesta, y, y muchas las hacen en dos días, entre domingo y lunes, y le preguntas a la gente... ¿Apoyas al presidente? ¿Te parece bien lo que el presidente está haciendo? Y te hacen esa pregunta cuando acaban de hacer un anuncio, supuestamente de un, un gran anuncio eh, yeah. de salud en contra del COVID. Y el lunes, los medios lo estamos discutiendo, como que el presidente hizo algo eh, grande, y estás haciendo la encuesta domi domingo y lunes, pues ahí vas artificialmente a incrementar o a mejorar eh, tus números. Y Correcto. después el martes o el miércoles... Deciden decir la verdad. <risa> y para ahí que cae la, como piedra, a mano. <risa> para que la FDA quizás no sufra en cuanto a credibilidad. Señor, ya sufrió la credibilidad de, del FDA. O sea, esa es mi teoría. No, no sé si eso es lo que está sucediendo. Uh, pero he visto en Real Clear Politics cómo están publicando un sinnúmero de encuestas eh, mm. republicanas mm -hmm. eh, para mejorar el promedio de Trump para poder reportarlo así en el ciclo noticioso, ¿no? De que él uh -huh. está, eh, se está a la brecha, está cerrándose un poco entre Trump y, y, y Biden. Esto es política, o sea, esto siempre sucede. Pero uh -huh. esta gente son lo llevan a otro nivel, ¿ves? Sí. Eh, yeah. Ensuciando la, la reputación de una importantísima, importantísima Pero... eh, agencia estadounidense. Uh -huh.
2: No tanto la agencia, bueno, la agencia, pero la carrera de una persona.
1: Sí, ahí ahí, ahí la matan, lo matan. La
2: carrera totalmente. y después el tener que pedir disculpas porque exageró yeah. eh, los beneficios, o sea, no entiendo, el plasma. No eh, ¿Será que tienen y,
0: algo, le están haciendo algún tipo de chantaje a, a este señor? Porque es increíble y, como alguna de esta gente de repente dan un giro de 180 uh
3: -huh.
0: y se convierten en seres que no conocemos. Porque sí. no van con Ajá. nada que hemos visto de su carrera pública. Una vez lo empiezan mismo. a trabajar con el animal este. Eh, claro, o sea... lo
2: mismo que ocurrió con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Dos agencias que son importantísimas, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino que son vistas por todo el mundo sí. como,
3: Ejemplo. Sí, sí. como,
2: como un, un punto, no, como una directriz, como sí. un eje... Yeah. estas dos agencias han como decir eh, eh, como decimos han metido las patas tremendamente para las decir patas, los centros para el control y prevención de enfermedades las patas, las que dos no patas. te debes hacer la prueba por más que has estado con una persona las dos patas
0: la mira las dos patas milagros las dos se tiran de pecho de, de frente Dios mío. se tiran así de la, hacen flips eh. <risa> tienen un no, 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 más, no. Tienen, y sobre todo tienen, mira tienen pues, hasta un concurso de de cómo se llama de <risa> Eh, cuando uno se tira del trampolín, ¿sí? del, del trampolín a una piscina este concursos de picadas cómo es que se dice eso este ah. Ah, eh, ¿Ese eh, deporte cómo se llama? Uno... Clave, clave, Ajá, clavados. Clavados, clavados, clavado, clavado. Clavado, clavado, clavado. competencia de clavados. Clavado tiene Trump,
3: ¿eh? Así no tiene, es? definitivamente. Óyeme,
0: déjame irme rapidito a eso antes de que Mili te meta una garnata. Eh, Dilma Iglesias sí, sí. dice, buenos días, miércoles, feliz miércoles. Bendiciones para todos. América Cabrera dice, yo nunca me he puesto la vacuna de la influenza y cada... Cada vez que iba al doctor casi me exigían, pero no lo hice porque no creía en que era tan peligroso. Ahora, lo del COVID, yo creo que sí lo haría, porque sí se me hace más peligroso y por la, eh, la cantidad de contagios. Eh, Rosa María dice, no creo que, me, que por el momento me la pondría, todavía está en proceso de experimento. Eh, Merlín Fajardo dice, me disculpan, pero yo por el momento... No, porque son eh, sé los efectos secundarios y no quiero curarme de una cosa y padecer después de otra. Uh... De acuerdo. Eh, Rosa María dice, buenos días. Mi noticiero favorito. Muchas gracias por la sintonía. Alicia Mostajo, uh -huh. nos da los buenos días. Y eh, Marlín, Merlín Fajardo, disculpen que no encuentro mis espejuelos, entonces no, no veo tan lejos. Merlín eh, Fajardo dice, yo feliz porque mi sobrina está de cumpleaños en el día de hoy. Bueno, happy birthday ah, para tu sobrina. Déjame happy saber birthday el nombre. Pues. Eh, déjame saber el nombre. Le hacemos, le hacemos fiestita aquí en el Sí, en el, claro en el, en vivo. que sí. ¿Okay? Yeah. Ahí está. Milagro para con
2: la a Samuel hace la voz del tenor, yo la de soprano y tú la... De, a ver, el yo carito, dirijo,
0: ¿no? Yo, de, yo dirijo la ah. orquesta, yo dirijo la orquesta, ¿ok? Eh, eh, ahora, sácate la, la guitarra eh, tuya, Milagros. Ahí, ya, yeah,
2: me la traigo, claro que sí, sí. Claro, vamos a
0: cantar Happy Birthday. Ah, ¿En serio? Déjenos saber y con mucho gusto se lo celebramos. Alright. Mantén bueno. la sintonía en la siguiente hora el abogado Joseph Malouf se une a la conversación. Con él vamos a estar hablando eh, de... Creo de, que no va a estar. Eh, va a estar por media hora. Él, eh, porque no, tiene que vaya. regresar a las 8... Ocho... A las 8.30 sí.
2: Ayer pidió okay. a, ayer nos dijo que había pedido permiso Porque le dijo al juez Es importante que yo esté en la agenda
0: y mira, déjeme Y vamos momento. a hablar un poquito de política En la siguiente hora uh, Les quiero recordar que estamos A 62 días 62 días De la elección presidencial Nosotros estamos eh, Haciéndole campaña A votar A registrarse y votar. Nadie nos está pagando por esto. Es una iniciativa eh, nuestra y van a ver estos mensajes publicados todos los días con un, eh, con un countdown, yeah. una cuenta una cero, cuenta regresiva, ¿no? una cuenta ah. regresiva hasta el día de votación. Estaba yeah. viendo el día para límite para registrarnos eh, para votar y en todo el DNB, tanto DC, Virginia como uh -huh. Maryland. Es, es el mismo, octubre 13. Sí. En, trece, o, en otros trece. estados, si sabemos que estaba viendo los números de dónde nos escuchan, saludos para la gente en Ohio, saludos para la gente en um, Nuevo México, en Texas, en la Florida, en Michigan, um, había otro eh, no, estado nos que, me, sorpre que me sorprendió. Ah, eh, en Oregon, en yeah. Oregon. Uh, nos están escuchando. También, ¿no? En Florida también. Eh, saludos uh -huh. para ellos. Muchísimas gracias por la sintonía. A todos los que se conectan por Tuning Radio, uh, vayan a la puntocom y ahí se pueden conectar eh, con el canal de Tuning Radio. Okay? La puntocom uh -huh. Bueno, en la siguiente hora hablaremos un poquito de política. Tenemos unas nuevas encuestas
1: uh, Uy, sí. que quiero ver. La de USA Today está buena. ¿eh? No uh -huh. no he visto la de USA Today. Vi la, solamente esa la esa de... apareció esta mañana. Está, eh, está en eh, Real Clear Politics. Okay. También está Grinnell Seltzer Political Morning Consult. Esa la vez. Eh, también aparece. Okay, eh, está buena.
0: Eh, creo que le va bien a, a Joe Biden. Ahora tenemos que saber que la campaña va a cerrarse. Eso es de uh -huh. esperarse. O sea, la brecha esta, Biden ganándole por 11 puntos al, al, al presidente eventualmente, entre más nos acerquemos a la elección, eso pues va a cambiar. Eh, uh -huh. En todas las encuestas estoy viendo que por lo menos 7% de la gente todavía está indecisa. ¿Ok? Yeah. Eh, lo importante aquí va a ser para dónde rompe esa gente. Sí. Si para Biden o si para, para Trump. Yo creo que ya Biden ha traído a muchos republicanos ah. eh, centrista uh -huh. que no se ve, no se identifica con Trump. Uh, y you no know, cree en el supuesto credo este que tiene el partido republicano que ya sus políticas no lo representan, pero no se ven votando por Trump. Entonces uh -huh. ya esa gente está, eh, está con Biden. Ese 7% uh -huh. que está indeciso, no sé exactamente por qué está indeciso.
1: A propósito, ayer hubo Ajá. primarias en Massachusetts. ¿eh? Sí, ah, perdió
2: el Kennedy. Por primera vez perdió Kennedy. <ríe> <por,
1: ríe> así
0: es, por primera vez. Eso es sí, breve, sí. pero rapidito, eh, sí. con lo que estamos hablando. Eh... Yo no sé por qué todavía están eh, indecisos, porque una de las cosas buenas que tiene esta campaña, uh -huh. igual que en 2016, ambos candidatos son bastante eh, conocidos. Aunque Trump no era uh -huh. tan conocido la última vez. Eh, mucha uh -huh. gente conocía el nombre y obviamente hacía mucha noticia. Uh -huh. Pero habían un montón de promesas que sonaban bien. Hoy uh -huh. día sabemos qué pasó con esas promesas. Hoy día sabemos... Sí, ninguna bueno. Eh, por lo menos no las que le, le convienen a mucha gente, eh, hoy día sabemos de que esa esperanza que teníamos de que bueno la oficina lo va a cambiar, la presidencia la oficina oval tiende a, a cambiar a quien lo ocupa no por la seriedad de cuando entras ahí y ves el gran poder que tienes, eso no funcionó con este. Este está podrido no. hasta el new como dicen. No, ah. él
2: cambió a la oficina, que es otra cosa. En lugar que la oficina lo influenciara, él cambió y está cambiando para mal este país. Así es. Con la, ya no hay la separación de poderes el poder de justicia, Él quisiera judicial. que no
0: existiera, definitivamente que sí existe. Uh -huh. ah, él, uh -huh. él quisiera que no existiera. Pero sí, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eh, estamos viendo eso. En la siguiente hora lo comentaremos un, un poquito más. Y también eh, 538, que es una muy buena fuente de información en cuanto uh -huh. a encuestas se refiere. Eh, es más, déjame irme allá eh, rapidito para que vean. Ellos hacen... Real Clear Politics es muy bueno también, porque te, Real Clear Politics básicamente te da un promedio de las encuestas, ahí publican todas mm -hmm. las encuestas, eh, todos mm -hmm. los artículos de opinión, sean de izquierda, de derecha, están todos ahí. Si eres un animal político como yo, como Samuel, <risa> uh, que nos no no, encanta la política, <risa> uh, ahí tienes de todo, uh, ¿no? Y hay otros lugares sí. como 538. 538 mm -hmm. utiliza otro método para, para analizar la campaña. Okay. Y esto es un método científico uh, okay. que toma en consideración un sinnúmero de cosas, incluyendo encuestas uh, y el resto, y, y ponen la, a la computadora a correr escenarios. A correr escenarios. Hmm. En esos escenarios hemos visto que 69% de 100 veces gana Biden la elección. Hmm. O sea, yeah. esto no es solamente basado en encuestas, esto está basado en encuestas, está basado en el desempleo, está basado en un sinnúmero de cosas que históricamente han decidido una elección. Eh, uh -huh. Cómo están los estados eh, eh, votando actualmente, o por lo menos cuál es la intención del voto, según las encuestas, eh, los estados clave, y básicamente van calculándolo, calculándolo de esa manera. O sea, que la computadora, el modelo de ellos, predice uh -huh. eh, que va a ser Biden, por lo menos hasta ahora. Pero de aquí a noviembre pueden pasar un montón de cosas. Uh, y hemos visto también, otra cosa importante que deben eh, saber, el voto de los veteranos y del ejército. Eh, parece que Trump lo está perdiendo. Uh, yep. Algo que ha sido tradicionalmente eh, republicano. Uh, no todos los que sirven son republicanos. Hay muchos que son eh, demócratas, pero siempre se ha inclinado un poco al lado... Eh, republicano, porque el republicano pues siempre vota por todos los gastos eh, adicionales eh, para el pentágono ah, si tú estás en las fuerzas eh, a, armadas, obviamente vas a ver eso de manera positiva ah, además que el partido republicano eh, viene por muchos años falsamente, apoderándose de la bandera y diciendo que son los grandes patriotas cuando ¿Sí? con este señor ya nos dimos cuenta que lo que ellos era, veían lo mismo que veían con algunos Alguna gente de fe, ¿no? Una oportunidad para ganarse su voto. Y no era que necesariamente tenían principios compartidos. Pero bueno, 757, A ver, ¿qué más me querías decir? Ah, lo de, lo de Kennedy.
1: ¿Qué pasó en Massachusetts? A ver. Sí, Kennedy se quedó tirado, hermano. Las primarias demócratas fueron una derrota para el nieto del expresidente que perdió frente a Edward McKee. Un veterano de 74 años por 10 puntos porcentuales. Lo que pasa es que parece que este chamaco todavía está verde. Hay que decirlo.
0: Pero hay un en análisis. Joseph Kennedy, sí. el
1: Joseph Kennedy III todavía está muy verde. Te falta todavía
0: Para ser senador Bueno, hay una sí. cosa también Alguien hizo el análisis de esto ¿Cómo es que se llama este muchacho? Steven Steve uh, Kornicki Creo que que se ah, llama De
1: MSNBC
0: Que está en MSNBC El muchacho es excelente Hay dos tipos que yo oh, Me sí. paro a escucharlos Cuando están hablando de política Uno es John King de, de, de CNN Por el conocimiento vasto Que tiene De cada uno De los distritos congresionales El tipo es una Cierto. enciclopedia Increíble Cierto. Uh, Cierto. Y el otro es este muchacho uh, Steve Carnegie. Carnegie, eh, El tipo en serio Steve. En cuanto a analizar números, el tipo está brutal. Y estaba haciendo sí. un análisis el, que vi por Twitter esta mañana, eh, diciendo uh -huh. que básicamente lo que pudo hacer el senador... Eh, ¿Cómo es que se llama él? ¿Marco? Edward Markey. Markey. Edward. Eh, no, yeah. El senador Markey fue fusionar dos, dos alas del Partido Demócrata, dos movimientos parecidos, pero distintos, del Partido Demócrata. El votante de Bernie Sanders... Ajá. y el votante de Elizabeth Warren. ¿Okay? Uh -huh. Son los, los socialistas demócratas y los votantes que están un poquito más al centro, pero siguen estando izquierda, eh, siendo izquierda eh, de Elizabeth Warren. ¿Por yeah. qué eh, dicen eso? Bueno, los jóvenes votaron por el viejo, yeah. de 74 uh -huh. años. Sí. Uh -huh. Igual que los jóvenes vienen apoyando a Bernie Sanders. A
2: Bernie Sanders. El yeah.
0: viejito. O sea que aparentemente el voto joven eh, puede ser que la ideología de una persona joven eh, sí. va mucho más con lo que dice Bernie Sanders y la y, y la izquierda, ¿no? Ah, uh -huh. Puede ser eso. Eh, o puede ser que confían más en, en una figura eh, como la de Bernie, más paternal, específicamente uh -huh. con un mensaje de el gobierno provee, eh, ¿no? Sí. So es, eh, interesante. ¿no? Ya, es muy interesante estas cosas. Espero no aburrirles con la política, porque en serio que sí, nos sí. gusta muchísimo. Uh, y no hay muchos programas que tocan el tema y por eso aquí nos enfocamos en eso cada vez que podemos right, son las 8 de la mañana, muchísimas gracias por la sintonía, es tiempo de que Samuel Galvez nos ponga al día con lo último que está pasando en el noticiero del tope de la hora y en breve se une a la conversación el abogado Joseph Maluf, el abogado Carlos Salvado, son las 8 en punto el siguiente podcast, Conociendo sus derechos con Joseph Malouf, es traído a ti gracias a Joseph Malouf Associates. Si fue víctima de un accidente de auto, en el trabajo o negligencia médica, llame al abogado Joseph Malouf. 301-947-8998 o visite attorneymalouf.com. Joseph Malouf. Para él, es personal. La agenda número uno para información, noticias y buena conversación en la mañana. ¿Qué tal? Le saluda Alejandro Negrón ya junto a Don Samuel Galvez y Milagros Meréndez. Feliz miércoles para todo el mundo, mitad de semana. ¿Cómo amanecieron en la mañana de hoy? Muy sí, eh,
1: bien. Eh, si quieren, comienzo a contarte las mentiras que se echó ayer nuestro querido presidente. <ríe> Está
0: bien, en breve. En breve, Otra. Samuel. En breve. No, no,
1: no, 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 eh, no En serio. Eh, que es que es increíble cómo puede manipularse. Las mentiras eh, sí. eh, es Increíble Ayer dijo varias mentiras que son falsedades Y totales. vamos a llegar a todas ellas eh, En breve <risa> sí.
2: pero garantizo no, no empecé, Empecemos el día un poquito a ver, Vamos a ver, ¿cómo amanecimos? ¿Amanecimos optimistas? Eh, no, yo no estoy
1: pues, optimista Con los 185.909 personas Que han, eh, se han ido de aquí Por causa de este, de este caballero Por no Así decir es, otra cosa pero, Mira, aquí pero, tengo pero, un mensaje sí.
0: que me acaba de llegar Por texto eh, de la iglesia Dice, gratitude opens the way. Hay que estar agradecido en el día de hoy. Vamos a empezar positivo, entonces. A las 7.15 le damos candela a Trump. Eso sí, vamos a estar positivos okay, unos 15 minutos. A las 7.15, Samuel, te prometo a que vamos a meterle mano a lo político. Y a las 7.30 vamos a dedicarle tiempo exclusivamente al COVID. Eh, estamos queriendo... A ver cómo hacemos esto, porque la gente está regresando al trabajo eh, ya y los hábitos de la audiencia eh, van cambiando un poco, entonces nos queremos eh, ajustar de, de nuevo a una audiencia ¿no? que está moviéndose, ¿no? que está en un auto, no. que no está en casa, ah, eh, todo el tiempo, así que vamos a regresar a algunos horarios. ¿okay? A las 7:30 y 30 eh, venimos con todos los titulares de, de, de COVID. Ahora vamos a comenzar ponernos al día con todo lo que está pasando. Definitivamente, que en primera plana, primera plana. tenemos lo último las últimas cifras que más o menos cuentan la historia y los otros titulares de COVID a las 7.30 a ver Mili
2: Sí, muy bien, 2 de septiembre. Hoy, como dijo Samuel, más de 185 mil personas han fallecido en los Estados Unidos a causa del COVID-19 y se están registrando más de 6 millones 76 mil casos en este país uh, de COVID-19. Mientras que en el mundo esta cifra ha subido a 25 millones de casos Mientras que hay 857 mil fallecimientos o 857 mil muertes a causa de esta enfermedad en todo el mundo. Aquí en el área metropolitana de Washington, ya estamos sumando más de 200, casi bordeamos los 240 mil casos eh, correspondientes a Maryland, Virginia y el Distrito de Colombia. En Maryland, nada más, están reportándose 108 mil casos y más de 3,600 fallecimientos. Cuando se está por entrar a la fase 3 en este estado y mientras que en el estado de Virginia eh, estamos reportando, se están reportando 121 mil casos y lamentablemente 2600 fallecimientos y en el distrito de Colombia ya se superó los 14000 casos y lamentablemente hay más de 6, hay 609 personas que han fallecido hasta el día de ayer. En el mundo comparado está Estados Unidos ocupa el primer lugar con los 6 millones de casos que dijimos, seguidos de Brasil con casi 4 millones, India, Rusia, Perú Sudáfrica, Colombia y México están muy por encima del medio millón de casos.
1: ¡Auch! Uh -huh. Y por eso te digo, es preocupante. Preocupante sí. la situación de salud pública a nivel de nuestra vecindad y a nivel de nuestro continente. Porque sí, ¿no? es terrible. Y lo que más me da, eh, no sé, me da coraje, me da bronca, es los reportes que vienen desde el extranjero y que te muestran a un Hunan en China uh -huh. abierto. Con sus escuelas abiertas, con todo como si estuvieran dentro de la normalidad de esta pandemia, hay que decirlo, porque todos los niños que están recibiendo clases en las escuelas chinas, y específicamente en Hunan, donde comenzó todo esto, están trabajando normalmente. Sí, sí,
2: sí. Bueno, pero mira que han registrado 15 casos más en Hunan, pero eh, como dijimos aquí es donde proliferó la, la, el virus y uh -huh. ahora ya está bajo control aparentemente, ¿no? Y sí, se han visto estas imágenes que son envidiables en todo el mundo, uh -huh. pero uh -huh. que también dan una esperanza de que sí. Si, eh, bueno, miremos que eh, China eh, mantuvo unas medidas muy estrictas yep. de confinamiento es ¿no? al punto de perseguir a las personas con... Eh, con eh, armas y restringirlas dentro de sus hogares. Uh -huh. eh, obviamente,
0: mientras tanto, esa, sí. en China puede hacer muchas cosas que no se pueden hacer acá en los Estados Unidos, obviamente, <ríe> así ¿no? es. es una eh, sociedad controlada completamente por el Estado. Eh, uh -huh. Esta es una sociedad libre. Usualmente hemos tenido, eh, hemos utilizado el sentido común acá en los Estados Unidos. No vaya a pensar uh -huh. que siempre ha sido así, ¿no? Cuando nos mandan a poner máscaras, que nos ponemos así de torpes. Ah, esto uh -huh. es algo relativamente eh, nuevo, Ah, ¿Sí o no, Samuel? No, eh, estas es teorías algo... de conspiración no, específicamente saliendo desde la Casa
1: Blanca? Ah, eso Pero Es, que, es nuevo? que esto pide más grande. Eso nunca lo había escuchado yo uh -huh. de, de un presidente serio. Uh -huh. Por Dios, ¿cómo puede creer en tonterías como esa? Es... es, es de nuevo, eh, vamos... yo, yo creo que uh -huh. con dos dedos de, de, de frente, no, no, Trump no está actuando bien. Y salió a la luz pública esta mañana lo que contabas ayer. Eh, de un posible problema de salud del propio
0: presidente. De un posible sí. derrame cerebral que él... Exacto. Dice ahora que no lo dijimos claro, lo ayer incluso. Va a salir en un, en un nuevo libro uh, de un reportero de The New York Times. El presidente mm. ya negó esto, ¿no? Eh, dijo que no sucedió. Y ahora, es importante entender... Es importante entender eh, Que estamos hablando del presidente Que sus doctores Y un doctor que supuestamente ah. era serio Dijo que lo uh -huh. más seguro va a vivir hasta los 100 años Que nos sigue diciendo Que no pesa más de 230 libras uh -huh. Cuando es obvio Que es mentira ah, sí. Es una persona que nos viene mintiendo a cada rato Sobre su estado de salud Y eso es importante uh -huh. eh, decirlo Porque él ahora está negando Que esto está pasando Lo que no ha negado es que esto sucedió de repente que uh -huh. el vicepresidente Mike Pence estuvo preparado para tomar eh, control del país, o sea, para convertirse técnicamente en presidente eh, por unas horas mientras el presidente estaba ¿no? en, en, eh, en, eh, en eh, anestesiado. Uh -huh. Ahora eso no te lo está eso no lo está negando el presidente. Entonces la pregunta uh -huh. que te tienes que hacer es ¿por qué le pondrían anestesia al presidente? en un viaje al hospital así repentino que no estaba en, en programado ¿por qué? especialmente este presidente y después de eso lo vemos que está you know, perdiendo el balance un poco, lo vemos hace un poco, hace un par de días eh, que estaba tambaleando un poco, eso le pasa a cualquiera, eso me pasa a mí eh, a, a algunas veces eh, por algunos de los disparates que ha dicho, alguna gente está diciendo ahora, bueno a lo mejor eso tiene que ver con, con eso pues pero bueno, veremos a ver eh, otra cosa que está saliendo es eh, de Melania, parece que viene un libro por ahí que tiene unas grabaciones de Melania Trump atacando sí. a la hija de Trump y al mismo Trump eh, por una amiga de ella eh, sí. que supuestamente ahora se está vengando Ajá. porque a ella la, la acusaron y, le, y la utilizaron como chivo expiatorio, dice ella Uh -huh. eh, para culparla por todas las cosas esas que salieron de la inauguración. Esas uh -huh. irregularidades que se están investigando. Uh -huh. Le trataron de, de echar la culpa a ella, dice ella. Y eso fue lo que causó que ella empezara a grabar eh, las conversaciones. Eso también se está comentando en el día de sí. hoy. pero comenzando, Ella es la
2: mejor amiga, ¿no? Era la mejor amiga. No de No sé si es
0: la mejor amiga, amiga, porque imagínate... Dice,
2: o sea, dice que que era la mejor amiga y que la trataban tan mal a Melania, que ella era como Melania un cero a la izquierda, mm. y hablaba también de eh, Ivanka, como tenía una rivalidad con ella y quería siempre opacarla. Ya, mm.
0: pero y bueno, y, y lo, hemos, lo hemos visto, ya Ivanka trató de jugar el papel de, de primera dama, de primera dama. Eh, yeah. en vez de primera hija. Y, y es, ya es rarito, ¿no? La relación de ellos dos Ya ya es rarita eh, Los comentarios que él ha hecho Sobre Ivanka Que si no fuese su hija Estuviese Dating her uh, uh
2: -huh. Sí, sí, eso, no, no, no unas está, cosas así, bien, como rarito, bien turbias, ¿no? Eh, sí, yeah. rarito el eh,
0: Pero a lo mejor sí. tiene que ver con el derrame cerebral, pero eso fue hace mucho tiempo. Mm. Así que yo creo mm. que ese cerebro estaba derramado hace rato. Pero, pero bueno, 7.14. <risa> <Come on. siete, risa> bueno, right, eh, entre otras cosas, de la mañana de hoy, la polémica visita de Donald Trump. A Kenosha uh -huh. El presidente del país, Donald Trump Dijo que lo lamenta terriblemente Por cualquiera que pase por eso Cuando se le preguntó cuál era su mensaje A la familia de Jacob Blake Este uh -huh. hombre afroamericano Que fue baleado siete veces en la espalda Hasta el presidente Trump eh, No pudo darle Total razón a la policía eh, Por esto uh -huh. como han Intentado algunas De estas personas, que no importa Lo que haga la policía, siempre uh -huh. está bien la policía sí. siempre tiene la razón eh, en los ojos de ellos. Ni el presidente sí. hizo ese argumento. El presidente dijo que esta persona básicamente choked. ¿Qué significa yeah. eso? Que le dio frío olímpico, vamos a decir, mm. a, a, a la persona. No supo eh, qué hacer y tuvo una mala reacción. Mm. Eso no sé si va a enfadar a los policías o no, eh, pero me, me pareció... No, hay que esperar tan poquito a este presidente... Eh, uh -huh. Que por lo menos, por lo menos, no intentó de justificar la acción del policía. Aunque uh -huh. sí dijo más tarde, bueno, a lo mejor le pudo haber tirado contra el piso, pero ¿quién sabe? Uno nunca sabe. Sí. Por lo menos intentó. Es, es, él ¿no? siempre Debe.
1: dice, nunca sabe, o right. vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, pero a, sí ver. Dijo vamos la a ver. No, pero... sí. Sí, la, 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 las dos palabras típicas, vamos a ver. Y... Entre...
0: Eh, bueno, en Kenosha no lo habían invitado ayer. El gobernador no lo invitó. Le dijo que por favor no viniera, que solamente iba a empeorar la situación. Y ahí te dije, Samuel, que a las 7.15 te dejaba eh, contar la mentira. La mentirota que dijo el presidente Trump allí eh, fue que, bueno, eh, Jason Blake eh, es baleado, ¿no? Jacob. Siete, eh, perdón, eh, Jacob Blake es baleado siete veces en la espalda. Mm -hmm. La policía sí. lo, lo lleva a un hospital, lo tienen amarrado sí. a la cama, estallan las protestas y por la noche los disturbios, queman edificios, un desastre. Ya. Yeah. El presidente sí. dice, dice yeah. él, que cuando él amenazó, que cuando él envió, perdón, la Guardia Nacional, que inmediatamente se calmó todo
2: en ah, Kenosha. Sí. El claro. único
0: problema es que nunca envió la Guardia Nacional. Y si la Guardia Nacional estuvo allí fue porque el gobernador de ese estado, que es demócrata, eh, lo sí. hizo, y no él. Y el descarado lo dice, como si nada. Sí.
1: Samuel. Sí. Dice, mi, mi administración se coordinó con las autoridades estatales y locales para desplegar muy rápidamente la Guardia Nacional. Mm. Esto lo dijo en una mesa redonda en Kenosha ayer. Si no insistirá en la Guardia Nacional, eh, vaya a Kenosha. Eh, pero esto es falso. Trump se está atribuyendo un crédito indebido por la relativa calma que se ha sentado esta semana en Kenosha. El eh, gobernador, no el presidente, envió a la Guardia Nacional lo que decía Alejandro. Es cierto. El domingo 23 de agosto la policía eh, disparó contra Jacob Blake y de ahí explotó el problema. Pero uh -huh. lo que dijo Trump no es cierto, es falso. Es uh -huh. falso y comprobado. Así que que no me vengan con con que sí, que no, que no, mentira, eso no es cierto. Uh -huh. En la misma conferencia de prensa eh, dijo varias, varias mentiras más que uh -huh. eh, podríamos estar toda la mañana. Bueno, ah, vamos, vamos, vamos a entrar. No,
2: pero en, en algún momento sí felicitó la acción, bueno, refiriéndose a, a, en general a la acción de la policía, o sea, de la labor que ejerce la policía, de todas maneras destacó, claro que no fue, a, es, esquivó, ¿no? Esquivó uh -huh. este... Eh, pronunciarse demasiado en fuertemente contra de este en contra de la policía claro. En eh, él, la, policía.
0: él, sí, él claro. no lo iba a hacer o sea, él no iba a ser completamente crítico eh, de la policía porque todo esto tiene que ver con una con una base y hemos uh -huh. visto y a mí esto me preocupa muchísimo, a mí cuando me dicen, eh, no, hay que darle el beneficio a la, duda de la policía, se lo doy pero uh -huh. yo me pregunto uh -huh. ¿por qué es que hay un apoyo tan grande por parte uh -huh. de la policía a este uh -huh. presidente? Un presidente que rompe la ley todo el tiempo. Un presidente que tiene un sistema legal para sus amigos y otros para el resto. Solamente porque los defiende todo el tiempo, porque está dispuesto a mirar al otro lado cuando los policías hacen algo eh, equivocado. Ajá. Si ese es el caso, contra si usted es policía, pregúntese porque usted quiso ser policía en el principio. Yo estoy seguro que usted quiso ser policía porque quería servir, porque quería ayudar. Quiero ser Positivo, ¿no? Y pensar que la mayor parte de la gente que decidió convertirse en policía, esa era la motivación. Uh -huh. Ustedes han visto sus videos y su comportamiento, incluso uh -huh. en las protestas que vimos a sí. nivel nacional. Uh -huh. Hay un montón de nosotros que vemos ese comportamiento y decimos, ustedes están fuera de control. Uh -huh. Ustedes son la ley. Deberían ustedes seguir la ley. Pero bueno, déjame no quedarme en ese tema estancado, eh, porque hay otras cosas que, quiero, que queremos comentar en el día de hoy. Eh, bueno, eh, Trump culpó a los políticos de extrema izquierda de la violencia a raíz del tiroteo de la policía en su visita a Wisconsin. En breve, uh -huh. les voy a mostrar algunos disparates que dijo el presidente Trump en la noche del lunes. Y, no, y
2: como dijimos, en el no Laura visitó. Ingram. O sea, va, va al lugar y no visita a la familia
0: de Jacob. el punto era ir y ver eh, cómo es que él caminara eh, por los restos, no los escombros de, de los disturbios. Lo sí. que yo no creo que él entienda, y creo que Joe Biden está haciendo un buen trabajo, la campaña de Biden está haciendo un buen trabajo en esto, oh, sí. en devolverle la acusación esta de que esto es lo que va a pasar en la, en la América de Joe Biden, él sabe que yo le dicen América, el país como que, que es el único que es parte de América, eh, en, en los Estados Unidos de, de Joe Biden esto es lo que va a saber. El único uh -huh. problema es que esto está pasando en los Estados Unidos de Donald Trump. Y uh -huh. Trump es medio tonto porque yo no hubiese caminado por esos escombros porque ese video está y la foto está. Uh -huh. Y deberían uh -huh. estar cortando un comercial en este momento eh, de Joe Biden eh, eh, diciendo que este es los Estados Unidos de Donald Trump. Y esto uh -huh. es lo que él busca. Uh -huh. En este
1: momento deberían estar utilizando... Bueno, Biden eh, eh, ya envió una, un, 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 un comercial que dice... Eh, que protesta en contra de la violencia. Eso lo, lo, lo estoy sí. viendo en estos momentos en la cadena de MSNBC y le contestó. Así que no, no anda tan perdida la Y la hay nuevas campaña encuestas. De, de Biden. Bueno, también, en breve, en, también...
0: on, déjame, I, I need to move forward y me quiero mover para adelante. Recuerden que lo, estamos queriendo cambiar un poquito como estamos haciendo las cosas. Let's move on, uh -huh. que hay otras cosas uh -huh. que, que, que comentar. En breve nos vamos a enfocar en política, ¿ok? Les prometo. All right. Eh, Aún no tenemos un acuerdo para nuevo paquete de estímulo, eh, de estímulo, uh -huh. perdón. eso lo, lo reporta CNN. Básicamente, sí. eh, se dice ¿no? que, que ellos quieren ayudar al pueblo, tanto demócratas como republicanos. Uh
3: -huh.
0: eh, pero aquí yo creo que ya eh, está todo el mundo jugando política, incluyendo a algunos demócratas con esto también. Así a, es. Al final sí. es del no día negociar. tenemos un yeah. gobierno dividido. Eh, uh -huh. tenemos un senado republicano una cámara de representantes eh, demócrata y una administración republicana uh -huh. eh, vamos a tener que negociar eh, eh, con ellos a, uh -huh. al final del día la gente necesita eh, la, la ayuda yo entiendo el argumento de, lo, de los demócratas ellos quieren ayudar más a los estados a ofrecer más fondos para los estados para pagar a bomberos, para pagar uh -huh. a policías para pagar a enfermeros a el, el resto y también ayudar eh, con mayor con un cheque más grande eh, uh -huh. a la gente
2: uh
0: -huh. ok, pero algunas veces cuando uno está negociando no puede conseguir todo lo que uno quiere
2: claro, claro. y toda
0: la gente sigue uh -huh. sufriendo y estamos uh -huh. viendo un montón de gente que va a ser eh, eh, deslojada, eh,
2: desalojada, sí, desalojada
0: ¿no? de sus hogares uh -huh. ya porque no pudieron pagar la renta o porque no han pagado el, el mortgage aunque creo que muchos bancos no están eh, uh -huh. eh, ejerciendo bueno, o sea, eh, cómo es embargos hipotecarios
2: Ahora Ejecutando, vamos a ver en la noticia de coronavirus, coronavirus que los centros para el control y prevención de enfermedades han dicho que van a presionar para postergar esos desalojos, ¿no?
1: O sea, lo tienen todavía. que hacer, o sea, como El ¿cómo? gobernador de, de California ya lo hizo, entre paréntesis, sí. ayer. Sí, sí,
2: lo están haciendo así en Virginia también.
1: Pero lo están en, haciendo con algunas reglas. En, en
0: algunos lugares, por ejemplo, diciendo, bueno, no te desalojamos, eh, pero tienes que pagar parte de lo que, de, de lo que debes. El 15% claro. en California
1: el 15% de lo que pagan paga mensualmente y el resto de la cuenta se queda pendiente para cobrar más adelante. Pero no sería sí. más
0: inteligente hacerlo basado en lo que está ganando esa persona. Si la persona puede demostrar que no ha tenido ningún tipo de ingreso en los uh -huh. últimos meses porque, y ha intentado you know, buscar trabajo uh -huh. uh, y no ha podido simplemente encontrar o su industria es una de esas industrias que, que simplemente eh, ya ha desaparecido eh, por el covid que a esas personas, bueno, está bien, paguen solamente el 15% o cero. Ah, uh -huh. Y que otras personas que siguen trabajando, pues, eh, que, que paguen. Ah, y así ayudamos un poco también a los dueños de estas casas que están rentando, que también están sufriendo. O sea, uh -huh. eh, si usted no paga su renta, ellos no pueden pagar la hipoteca. Y por ahí va la, va la cosa. Pero de ah, nuevo... Y el
1: banco comienza a gritar.
0: <risa> eh, tenemos ya que movernos con esto. Uh -huh. Y yo creo que... Eh, o sea. Bueno, Mira, el secretario del
2: Tesoro, ¿eh? él está como mediador aparentemente sí. de la Casa Blanca, está, está diciéndole a los, eh, a, a los demócratas que se pueden sentar a dialogar, él uh -huh. está diciendo tenemos que llegar a un acuerdo, no sé si es de la Pero boca el para monto es,
1: La diferencia ya. es el monto, uh -huh. eh, el monto que puede salir del Departamento del Tesoro es un monto muy, muy austero demasiado austero para cubrir las necesidades de la gente que en estos momentos está sufriendo los problemas económicos. Ese monto sí. y el monto que quieren la gente de, de los demócratas con Nancy Pelosi, compañera invitada. Ellos tienen que ponerse de acuerdo en el monto, pero lo que dice Trump es mire lo que menos puedan darle. Si dan más del monto que yo quiero, lo voy a voy a Eliminar esa ley, el proyecto no va.
2: Pero, pero es que también tiene que ceder, este Samuel, porque mira, eh, el monto que están mirando ahora los demócratas es de 2.4 billones, o sea, 2.400 millones de dólares.
3: Uh -huh.
2: Están diciendo que lo podrían bajar a 2.200 millones de dólares. Ya. Yeah. ¿No? Esa, pero ya hay, hay voces, o sea, eh, Pelosi dijo eso, ayer estuvo con Meadows que es el, uh, el jefe, jefe de garante, gabinete, ¿no? yeah. Yeah. y entonces dijo, ok podrían hacerlo, pero por ahí se infiltró otra información diciendo que no, que no van a negociar, que no quieren bajar nada, bueno, porque ya bajaron mil millones no Ellos pero el presidente tres, va a
0: tener que negociar pues, un poco también acá, porque, negociar. porque el o sea, presidente, el eh, pero el veto es, es una amenaza, hermano. pero él no va a poder vetar esto, porque uno una de las cosas que él intentó hacer, lo que pasa que no sabe que Nancy Pelosi se lo pasa por la piedra cada vez que puede, es eh, Nancy, Nancy Pelosi o sea se lo hace con él lo que le da la gana
3: claro, esta es la jugada, se... te,
0: en mi opinión, en mi humilde opinión ¿Ya? esta es la jugada política de Nancy Pelosi dice, bueno, usted amenazó que tenemos que hacer lo que usted decía o si no, que usted lo iba a hacer sin nosotros a través de una orden ejecutiva uh -huh. y usted dijo eso y usted lo hizo, hizo una orden ejecutiva Incluso salió después el siguiente día ante los medios a decir, bueno, a mí me gusta mejor por acción ejecutiva, porque ahora tengo todo lo que yo quería, lo logramos, sin tener que darle nada a ellos, como si esto fuese un juego, eh, ¿no? Donde un equipo tiene que ganar todo y el otro, o sea, y, y el otro tiene que perder para que tú te sientas bien. Increíble. Pero olvidemos eso por un, por un, por un segundo. Después se da cuenta el presidente que su orden ejecutiva. Es muy, muy limitada. Uh -huh. Y no tiene el poder, no tiene los dientes que una solución legislativa, o sea, que venga del Congreso de los Estados Unidos, tendría. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que la ayuda esta del desempleo que iba a recibir la gente, casi nadie eh, lo, lo ha recibido porque los estados tenían que aceptar pagar cierta cantidad eh, de ese dinero cuando hay algunos estados que no tienen esa plata. Yep. Right? Porque pero lo están gastando en cambió. otras cosas. Pero claro, eso ya se cambió, pero, Alejandro. Pero de nuevo, la ayuda que estaba llegando a la gente semanalmente, antes no está llegando ahora eh, no. con Trump. Eso simplemente fue para el titular. ves. Yeah. Ellos cambiaron el, el... Dos días más tarde cambiaron lo de que los estados tienen que pagar eh, 100 dólares. Pero como quiera, los estados tienen que aceptar la ayuda. Tienen uh -huh. que aceptar la ayuda. Y Estados republicanos como la Florida, incluso creo que hasta Texas, eh, no han aceptado eh, la ayuda, no la quieren. Entonces, Pero Maryland
2: ya la aceptó. O sea, ya en Maryland ya se puede, ya pueden pedir con la, porque FEMA, o sea, la, la ayuda la tienen que pedir a FEMA, a FEMA que es el fondo de, de emergencias, uh -huh. y ya eh, eh, estados como en, en Maryland se puede pedir desde hace la semana pasada. Entonces, esto es como que confuso, ¿no? porque
0: y no va a tener el efecto que tú necesitas algo nacional, porque al final del día la razón que estás enviando esto es precisamente para ayudar a la economía. O sea, para que la gente tenga plata para pagar lo que debe, para consumir, comprar cosas, salir y inyectar plata a la economía. Ese es el punto. No es que están de buena gente queriendo que usted tenga plata. Lo que quieren que usted tenga plata y que la gaste. Eh, para que usted pueda, para, para tener algún tipo de, de actividad económica. Y si no es una ley. Es difícil. O sea, si es que los estados tienen que pensar si lo van a hacer o no, eh, no tiene el efecto. Entonces ahora él se ve forzado a tener que negociar con los demócratas. Uh -huh. Ahora, yo creo que Nancy Pelosi está jugando mucha pelota dura uh -huh. y, y yo creo que va a llegar un momento donde van a tener que ceder un poco porque aunque claro. políticamente, obviamente todas las noticias negativas que surjan de esto se la van a echar a Donald Trump porque él es el presidente, hay alguna eh. gente que va a decir, este, sí, pero es que usted tampoco ayudó. Eh, así, sí, tiene que negociar. Y así que, en mi opinión, deberían, deberían ayudar. All right. eh, continuando con el show, ya son las 7.29. Ok, una más que no tiene que ver con eh, COVID. Escuchen esto: ya era hora. Las aerolíneas que supuestamente dicen que van a tener que bajar, podrían tener que bajar. Su actividad. Dejarse
1: los pantalones, pues diga.
0: Por 50%, 50%, no, no. 50% o Samuel. Cancelar 50% de la actividad de las aerolíneas. Porque no, no, no hay plata. Ahora están elimina, eliminando las tarifas ah. por cambio en vuelos. Ya. Uh -huh. ¿Sabes que Antes claro. siempre tú comprabas una fecha y sí. si tuviste que cambiar o lo que sea, uh
3: -huh.
0: aunque hay suficientes asientos en ese nuevo vuelo, eh, uh -huh. esa nueva fecha. Y no hiciste un gran cambio a, a lo que, a, al, al vuelo anterior, al que estabas. También quedaron algunos asientos eh, vacíos en ese. Te cobraban eh, por cualquier cosa. Sí. Y como todas hacían lo mismo, pues uno no, no puede hacer nada porque a hacen lo mismo. Uh -huh. Bueno, aparentemente van a eliminar estas tarifas. Algo que debieron sí. haber hecho hace mucho tiempo.
2: Oye. Es Ay, mi sobre todo ahora, ¿no? Sobre, sobre todo ahora que uno... Tanta gente que ha comprado... Pasás que han comprado sus boletos y han tenido que se han perjudicado ya. por Mira, por, por mira por la en pandemia. mi familia
1: la más perjudicada, ¿sabes quién fue? La ¿Quién? más chiquita. Sí. Mm. Sí, se casó eh, y de luna de miel iban a ir a, a una zona de, de, de o sea, no Índico. Mm. Por allá con, con el María Chivarga de Tecalcán, Qué lindo, ¿no? qué lindo. Mm -hmm. eh, <risa> <risa> habían se habían puesto a ahorrar. Así, pero austeramente sin gastar un solo centavo. Uh
3: -huh.
1: Y reventó esto. No pudieron Exacto. ir. Se quedaron con todo pagado. Uh -huh. eh, no pudieron recuperar parte del dinero.
2: Sí, eso es bien crítico, ¿sabes? Porque igual eh, yo perdí disculpen, mi, disculpen. mi boleto cuando tuve que regresar. De Perú y entonces hacer la gestión de recuperación de boleto es un lío que decimos en un quilombo dicen mis amigos
1: gigantesco
2: entonces yo tenía un asistente mejor?
0: yo tenía un asistente que era argentina asistente y superamiga amiga eh, mía yeah. a, y decía mucho eso
3: ya, sí.
0: El quilombo es un lío de proporción. No, Alejandro, ¿qué quilombo no, no. tienes aquí? ¿Qué quilombo? O sea, todo lo que quiero decir un ya. quilombo, según él. Oigan, <risa> uh, me estoy riendo, disculpen. Es que estoy, yo, yo leo los comentarios mientras estaba en el show y, y me río. Cristian Arias dice: Pero en Maryland no ha llegado eh, nada. Antonia Peña dice: Mi humilde opinión y se ríe, dice la humilde opinión de Negrón. Eh, Saludos, amiga. Cristian Arias añade: Donald, mentira en pura esencia. Luego de esos números en las encuestas y también añade efectos secundarios de la pastilla azul. Oh my God. ¿Tú sabes cuál es esa, Samantha? Sí, 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 sí. La, sí, la viagra. Sí, sí.
3: O sea, no, 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 no de
0: que tú sabes, Bien. porque la, no, no de que tú la conoces, porque que la conoces, sino que, eh, sino que tienes, sabemos Por todo cultura
2: uno. general, digamos okay. por cultura general, muchachos. la okay, Estamos y caballeros, no a de No te iba a decir a
0: milagros, milagros, tú la conoces. Eso. Yo la conozco. No, no, ya. yo no sé si la conoces o no, ¿ves? Claro que he reportado un montón de Olvídense, lo que es. O, olvide, 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 el, olvide, re, olvide. el
2: reportado de Salud okay.
0: There you go. Okay. Yo soy experta. A ver, reguiled. Antes de eso, Rubín Edwin Menel. López
2: nos dice Edwin López nos dice que te escuchas bajito, Alejandro Ahí, Lo otra estoy vez.
0: subiendo ahora. Eh, no. Lo que quiero asegurarme de nuevo. Ok, my check. Ok, sí, puedo darle más todavía. Ok, 3, 2, 1, 3, 2. Ok, más Disculpen todavía. Disculpen que estoy yeah.
2: comiendo
0: ahora. 3. Okay, okay. eh,
1: Déjenme contar un chascarro entonces mientras.
0: ¿por? Es que no quiero... Te... No, hold on, <risa> se queda, déjame leer lo, lo, los otros comentarios. Ver, uh, espero no estar estallando el procesador de, de tuning. <risa> uh, ok, eh, gracias, eh, Edwin. Eh, Rubino Meléndez dice: A ese señor le da coraje que los chinos estén haciendo mejor las cosas. Increíble. Eh, Moisés de Pérez dice: Buenos días, feliz miércoles. Vamos a comenzar el día positivamente. Sí, señor. Alicet eh, Alfaro dice: Amén. El ajuste de desempleo que el presidente firmó aún no ha salido, dice Cristian Arias. Es que son. Eh, es que él estaba dando eso simplemente para. De nuevo, buscando. Mm. Ustedes saben, como hemos dicho aquí. Buscando el titular Pero bueno, a ver, eh, Samuel, ¿qué me quieres contar rápido? Porque me voy con COVID
1: A partir de ayer, la gente que vive en Connecticut, Maine, Maryland, New Hampshire, New Jersey, New York, Vermont, Virginia Y el distrito de Columbia Ya uh -huh. Pueden ingresar a Costa Rica ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí O sea, es
0: por estado la cosa
2: Menos, <risa> no, no, a ver.
0: Es por estado eh, la cosa Sí, señor Ni siquiera eh, los por... Estados Unidos O sea, dependiendo <risa> sí. del estado Sí wow. señor,
1: lo dejan entrar, el, o sea que el, no muro, entrar.
0: El, el muro lo hizo el mundo Alrededor de los Estados Unidos
1: Exactamente Exactamente, exactamente. Mi querido, licenciado, exactamente.
0: Pero bueno eh, all right. Mantén la sintonía, en breve te ponemos al día Con todos los titulares que tienen que ver Con COVID-19 en menos de un minuto este es el momento de convertirte en dueño Comprar casa es fácil Los intereses están bajísimos Y Mariano Claudio te puede calificar hoy Para ahorrarte dinero comprando En vez de votarlo rentando Llama al 301-888-5777 O 703-691-5444 Tú también puedes ser dueño de casa Con 25 años de experiencia El programa de financiamiento y el conocimiento Lo tiene Mariano Claudio Incluyendo programas de asistencia para la cuota inicial, FHA, para veteranos, programa de tax ID, para zonas rurales, Mariano Claudio, City Lending, llama al 301-888-5777 o 703-691-5444, 301-888-5777 o 703-691-5444. Restricciones aplican. City Lending es una empresa de igualdad de préstamos, NMLS 1045126, Mariano Claudio, NMLS 180303. ¿Estás escuchando? El número uno para información, noticias y buena conversación En la mañana, este es Alejandro Negrón En tu radio, junto a Samuel Galvez Y Milagros Meléndez, este es el pregame De la agenda, a las 7.36 Nos ponemos al día con todo lo que está pasando Con el COVID-19 Un saludo muy especial para Nathalie Aravena Que está por ahí, Nathalie, saludos Y para América Cabrera, que dice buenos días Tienen buen show, gracias América Alright, eh, Milagros, ¿qué está pasando Con el COVID-19? Vamos A entrar a fondo
2: Yeah, vamos a ver, vamos con los titulares. Primero, Estados Unidos no se unirá a iniciativa global de vacuna contra el COVID. Esto según la agencia AP, ya como saben, el gobierno del presidente Donald Trump dijo el martes que no colaborará con una iniciativa internacional para desarrollar y distribuir una vacuna contra el COVID porque mm. no quiere ser restringido por grupos multilaterales como la Organización Mundial de Salud. Trump ha dicho que nosotros ya no vamos a pertenecer a la Organización Mundial de Salud, por lo tanto, todas las iniciativas y todas las vacunas que se están desarrollando a nivel eh, mundial van a quedar, eh, nosotros vamos a quedar exentos de la participación de ellas, ¿no? Nosotros tenemos aquí propias vacunas, pero lo que refieren al restante de 20 eh, vacunas que se están eh, probando en el mundo, pues de ellas no vamos a ser partícipes. Eh, en cuanto... Ya uh, también a las noticias que nosotros habíamos dicho ayer sobre eh, la, vamos a ver, como que la vacuna podría darse por anticipado, o sea, se podría aprobar una vacuna antes de terminar la fase 3. Fauci dijo que esto podría ser posible y esto me sorprendió, ¿no? Según una entrevista que hizo con Kaiser Health News, ahí uh -huh. uh, CNN lo reporta. Fauci dijo que una vacuna de COVID-19 podría estar disponible antes de lo esperado si los ensayos clínicos en curso producen resultados abrumadoramente positivos. El principal funcionario de enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, el doctor Fauci, lo dijo así en esta entrevista. Aunque se espera que dos ensayos clínicos en curso de 30 mil voluntarios concluyan para fin de año, que a mí me parece muy rápido, Fauci dijo que una junta independiente tiene la autoridad para finalizar los ensayos semanas antes yeah. si los resultados provisionales son abrumadoramente positivos o negativos. Vamos a saber un poquito más de esto cuando hablemos con el doctor eh, Sandoval, que me, quien va a estar en a fondo justamente mm -hmm. hablando de las vacunas y una que él está probando y está pidiendo que los latinos participen.
0: Hablando de ese tema, ah, de... De ese ah. tema antes de, de eso, para preguntarle a la audiencia, eh, ¿cuántos de ustedes se pondrían esa vacuna antes de que esté <risa> antes de que pase por la fase 3? Eh, y vamos a decir que pasa por la fase 3. Y con, en el contexto de los anuncios que ha hecho la FDA, que después ha tenido que disculparse porque por la presión política que le ha puesto eh, Trump, de que eh, anuncien cosas que que puedan verse positivas ¿no? en cuanto al manejo de su administración al, al, al COVID? ¿Se pondrían uh -huh. la vacuna? Sinceramente, quiero saber. Algunos quizás sí, eh, no porque apoyen a Trump, sino porque quieren regresar a trabajar, uh -huh. eh, ya están cansados de estar en la casa, están sufriendo económicamente uh, y no ven otra eh, opción. ¿Lo harían eh, sí o no? Déjenos eh, saber. A ver, ¿qué más se comenta sí, con COVID?
2: Eso es precisamente ¿no? el tema de a fondo. Usted se pondría la vacuna. Eh, yo hice un <risa> no. medito con un termómetro en mi página de Facebook y muchos contestaron. Mm. Uh, así que vamos a estar leyendo después los comentarios, me imagino, mm. en, 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 en a fondo, cuando eh, toquemos ese tema, porque... A las nueve, sí, ya. Sí, a las nueve, ¿no? A ver, entonces ah, el
0: gobierno otro. de Estados Unidos cancela contratos de compra de respiradores. A ver, cuéntame esto.
2: Uh -huh. ah, bueno... Esto eh, según en la AP, el gobierno de presidente Donald Trump anunció ayer que cancelará algunos de sus pedidos restantes de respiradores luego de haber firmado contratos de emergencia por casi 3 mil millones de dólares cuando la pandemia de COVID-19 estalló hace unos meses. Esto el Departamento de Salud y Servicios Humanos emitió así el comunicado en el que afirmó que las existencias de las máquinas han alcanzado ya su capacidad a nivel nacional con casi 120.000 respiradores disponibles para entrega a funcionarios de salud estatales y locales en caso de ser necesario. no. Aunque se ha anunciado como una medida para re reducir gastos, a los demócratas dijeron que las cancelaciones muestran que la Casa Blanca gastó excesivamente en su misión para cumplir la promesa del presidente de convertir a Estados Unidos en el rey de los respiradores. Ah, Está bueno.
0: bien. Eh, mira, ah, eso es una buena noticia, sí. eh, obvio. Si sí. alguien necesita claro. un respirador y estamos viendo de que bueno, no sé si creerle las, las cifras a, a esta administración, pero creo que estamos mejorando ¿no? en la manera que tratamos el COVID-19. Las personas que, eh, bueno, pues tienen el COVID y tienen que ser hospitalizados. Los chances sí, no, no de, has... de, de vivir son mejores hoy día.
2: Claro, ¿se acuerdan ustedes que cuando surgió la pandemia en Nueva York que se decían que necesitarían 10.000 respiradores y que no tenían esa capacidad y que los respiradores tenían que ir de estado en estado? Bueno, eso no se vio, gracias a Dios. Y, y eh, ahora al punto de que están reduciendo y están... Eh, eh, parando ¿no? esa compra. Y bueno, Otra de las noticias que estamos mirando es lo que comentamos ayer, que la estrategia de inmunidad colectiva para combatir la pandemia eh, puede ser peligrosa, ya están uh -huh. diciendo los expertos, nosotros estuvimos comentando esa noticia ayer, eh, pero lo están diciendo ya con, con datos, ¿no? Dice una de las expertas entrevistadas por CNN, la señora eh, Lina, la doctora Lina Wynn, dijo que si estamos esperando que hasta entre el 60 y el 80% de las personas tengan el virus, estamos hablando de más de 200 millones de est estadounidenses que se contagiarían y con una tasa de mortalidad del 1%, estarían hablando de 2 millones. millones de estadounidenses que morirían, lo que estábamos diciendo precisamente el día de ayer. Ahora, tomando escuché, el modelo de Suecia.
0: Eh, eh, ¿sí? Ahora, escuché al doctor este que estábamos criticando eh, ayer. A uh -huh. el nuevo doctor este que tienen en la Casa Blanca que hablaba mucho en Fox News que ni siquiera es un especialista Atlas Atlas yeah. no es un especialista en eh, enfermedades infecciosas él es uh -huh. un
1: eh, radiólogo es ne Neuroradiólogo.
2: Neuroradiólogo.
1: Uh -huh. Ok. De repente lo trajeron para que controle a Donald Trump. Eh, será, puede ser.
2: <risa> bueno. Tus pájaros, yo solo tiro, mete.
1: ¿Sabes qué? Se estuvo reportando que es él el que está impulsando
0: esto porque él viene diciendo esto en Fox News. Eh, y que otros países lo han hecho eh, y el resto, y ha sido criticado los países que han intentado esto. Y ayer en el programa de Michael Smirconish, el programa de radio en Sirius uh -huh. XM en POTUS, eh, el, el canal que es pura política todo el día. Uh, uh -huh. Desde el centro, si tienen una suscripción de Sirius XM, eh, se los recomiendo. Hay opiniones mayormente centristas. Ay, ay, me gusta.
1: Canal 124.
0: Canal 124. <risa> es así. POTUS. Anyway, eh, yeah. él estuvo entrevistado por Michael Smirconish ayer y según él, él nunca ha impulsado esta teoría. Él lo niega Así. rotundamente.
2: Bien descarado, ¿no? Yo también lo escuché descaradamente. No, no, no. Nunca he abogado por esta estrategia, dijo.
1: Ya. Les tengo una carta. Me gustaría leérselas. A ver. Uh
2: -huh.
1: ¿Es de amor? Eh. Eh, eh, no. <risa> es, es de garrotazo. De Le escribo porque estoy sumamente preocupado respecto al liderazgo en la administración de Medicinas y alimentos. La circunstancia de sus declaraciones en los últimos días ha provocado una crisis de confianza. No solo ha disminuido su credibilidad, sino también la de la institución y sus más de 15.000 miembros. Lo que es más importante su capacidad para supervisar los intereses de salud del pueblo de los Estados Unidos. Permítame recordar la declaración de la misión de la FDA. Esta institución es responsable de promover la salud pública al ayudar a acelerar las innovaciones que hacen los productos médicos para que sean efectivos, más seguros y más accesibles, y ayudar a la gente a obtener información precisa y basada en la ciencia mm. que necesitan para usar productos médicos y alimentos mm. para mantener y mejorar su salud. Por favor, comisionado Han, diga la verdad o renuncie. ¿Quién es? Ah, ¿Quién le escribió eso? Esa no la tenían ustedes. No, ¿eh? a ver. ¿Quién, quién, quién le <ríe> Se, escribió eso? <ríe> Se, tra se trata de un eh, prestigioso cardiólogo y experto en genética, se llama Eric Topol, uno de los más ah. prolíficos investigadores y divulgadores y jefe de METSCAPE. Yo tengo uno que pensar... Los sitios...
0: Samuel, yo tengo que pensar que al señor Hahn, que no me... Yo podría estar equivocado, pero el señor Hahn yeah. no me está como un extre extremista político, derechista, trompista. Uh, yo no creo que fue por eso que lo pusieron en esa posición. No entiendo por qué él está haciéndole eso a su propia carrera. Uh -huh. Él claro. hace ese anuncio el domingo después de que Trump le pone presión por Twitter a que sí. a anuncien algo. Dos días más tarde se tiene que disculpar porque la información eh, fue incorrecta. Él sabía que era incorrecta uh -huh. el día que lo estaba diciendo. Me están diciendo a mí que, claro. el, que, que él no sabía eso. Me interesa saber por qué. Y estaba pensando esta mañana pensamientos que me llegan en la ducha. Uh, yeah. <risa> digo, oye, ¿no será? Pues las encuestas las hacen en ciertos días, ¿no? Y ¿Lo... las encuestas son básicamente una foto de lo que estaba pensando la gente en ese momento, O ¿right? mm -hmm. So, si tú haces una encuesta, y, y muchas las hacen en dos días, entre domingo y lunes, y le preguntas a la gente... ¿Apoyas al presidente? ¿Te parece bien lo que el presidente está haciendo? Y te hacen esa pregunta cuando acaban de hacer un anuncio, supuestamente de un, un gran anuncio eh, yeah. de salud en contra del COVID. Y el lunes, los medios lo estamos discutiendo, como que el presidente hizo algo eh, grande, y estás haciendo la encuesta domi domingo y lunes, pues ahí vas artificialmente a incrementar o a mejorar eh, tus números. Y Correcto. después el martes o el miércoles... Deciden decir la verdad. <risa> y para ahí que cae la,
1: como piedra mano. <risa> para que la FDA
0: quizás no sufra en cuanto a credibilidad. Señor, ya sufrió la credibilidad sí, de, del FDA. O sea, esa es mi teoría. No, no sé si eso es lo que está sucediendo. Uh, pero he visto en Real Clear Politics como están publicando un sinnúmero de encuestas eh, mm. republicanas mm -hmm. eh, para mejorar el promedio de Trump para poder reportarlo así en el ciclo noticioso, ¿no? De que él Oye. está se eh, está la brecha, está cerrándose un poco entre Trump y, y, y Biden. Esto es política, o sea, esto siempre sucede, pero mm. esta gente son lo llevan a otro nivel, ves, sí. eh, yeah. ensuciando la, la reputación de una importantísima, importantísima pero... eh, agencia estadounidense. Mm -hmm
2: no tanto la agencia bueno, la agencia, pero la carrera de una persona sí,
1: ahí, ahí, ahí lo matan, lo matan la
2: carrera totalmente. y después el tener que pedir disculpas porque exageró yeah. eh, los beneficios o sea, no entiendo, el plasma no eh, ¿será
0: que tienen y, algo? ¿le están haciendo algún tipo de chantaje a, a este señor? porque es y, increíble como alguna de esta gente de repente dan un giro de 180 uh -huh. y se convierten en seres que no conocemos Sí. O que no van con Ajá. nada que hemos visto de su carrera pública. Una vez lo empiezan mismo. a trabajar con el animal este. Eh, claro, o sea... lo
2: mismo que ocurrió con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Dos agencias que son importantísimas, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino que son vistas por todo el mundo sí. como, Ejemplo. Sí, sí. como, como un, un punto, no, como una directriz, como sí. un eje. Bien. estas dos agencias han como decir eh, eh, como decimos han metido la patas tremendamente para las decir patas, los centros para el control patas, y prevención de enfermedades las patas, ah, que las dos no patas. te debes hacer la prueba por más que has estado con una la persona las dos patas la mira
0: las dos patas milagros las dos se tiran de pecho hasta de hasta frente Dios mío. se tiran así de la, hacen flips eh. <ríe> tienen un no, 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 más, no, tienen, y sobre todo tienen, mira <ríe> tienen pues, hasta un concurso de cómo se llama de eh, cuando uno se tira del trampolín, ¿sí? del, del trampolín a una piscina este concursos de picadas ¿cómo es que se dice eso? este? Ah. Ah, eh, ¿Ese de, deporte cómo se llama? Tiro clave. competencia de clavados. Clavado tiene Trump,
3: ¿eh? Así no tiene, es? definitivamente. Óyeme, déjame
0: irme rapidito a eso antes de que Mili te meta una ganata eh, Dilma Iglesias sí, sí. dice, buenos días, miércoles, feliz miércoles. Bendiciones para todos. América Cabrera dice, yo nunca me he puesto la vacuna de la influenza y cada... Cada vez que iba al doctor casi me exigían, pero no lo hice porque no creía en que era tan peligroso. Ahora, lo del COVID yo creo que sí lo haría porque sí se me hace más peligroso y por la, eh, la cantidad de contagios. Eh, Rosa María dice, no creo que, me, que por el momento me la pondría, todavía está en proceso de experimento. Eh, Merlín Fajardo dice, me disculpan, pero yo por el momento... No, porque son, eh, sé los efectos secundarios y no quiero curarme de una cosa y padecer después de otra. Uh... De acuerdo. Eh, Rosa María dice, buenos días. Mi noticiero favorito. Muchas gracias por la sintonía. Alicia Mostajo uh -huh. nos da los buenos días. Y eh, Marlín, Merlín Fajardo. Disculpen que no encuentro mis espejuelos, entonces no, no veo tan lejos. Merlín eh, Fajardo dice, yo feliz porque mi sobrina está de cumpleaños en el día de hoy. Bueno, happy birthday ah, para tu sobrina. Déjame eh, saber el verde, nombre. Pues. Happy eh, Déjame saber el nombre. Le hacemos, le hacemos fiestita aquí en el Sí, en el, claro en el, en que sí. Okay. Ay, Milagro para Samuel.
2: Con la ah, Samuel hace la voz del tenor, yo la de soprano y tú la eh, a ver el eh, yo, no. yo,
0: yo dirijo la orquesta. Yo dirijo la orquesta, okay. Eh, eh, ahora sácate la, la guitarra eh, tuya, milagros.
2: Ahí, ya, me la traigo, claro que sí, sí. Claro, vamos a
0: cantar Happy Birthday. Ah, ¿En serio? Déjenos saber y con mucho gusto se lo celebramos. All right. Mantén okay. la sintonía. En la siguiente hora el abogado Joseph Malouf se une a la conversación. Con él vamos a estar hablando eh, de... Creo que de, no va a estar. Eh, va a estar por media hora. Él, eh, porque ah, tiene que oh, regresar yeah. a las 8, uh, a las 8.30. Uh, ah,
2: sí. Ayer, pigo, okay. a, ayer eh, nos dijo que había pedido permiso porque le dijo al juez, es importante que yo esté en la agenda.
0: Así mira, que déjeme. Ándale. Y vamos a hablar un poquito de política en la siguiente hora. Uh, les quiero recordar que estamos a 62 días, 62 días de la elección presidencial. Nosotros estamos eh, haciéndole campaña a votar, a registrarse y votar. Nadie nos está pagando por esto. Es una iniciativa eh, nuestra y van a ver estos mensajes publicados todos los días con, eh, con un countdown Yeah. una cuenta cero, cuenta regresiva, ¿no? una cuenta yeah. regresiva hasta el día de votación, estaba yeah. viendo el día para límite, para registrarnos, eh, para votar, y en todo el DMV, tanto DC, Virginia, como Maryland, uh -huh. es, es el mismo, octubre sí. 13. 13. En, o, en otros 13. estados, si sabemos que estaba viendo los números de donde nos escuchan, saludos para la gente en Ohio, saludos para la gente en uh, Nuevo México... En Texas, en la Florida, en Michigan um, había otro eh, no, estado no que, me que me sorprendió. Eh, en Oregon, en, en Oregon, en nos está escuchando. ¿no? En Florida también. Eh, saludos uh -huh. para ellos. Muchísimas gracias por la sintonía a todos los que se conectan por Tuning Radio. Uh, vayan a laagenda.radio.com y ahí se pueden conectar eh, con el canal de Tuning Radio. Okay, laagenda.radio.com. Uh -huh. Bueno, la siguiente hora hablaremos un poquito de política. Tenemos unas nuevas encuestas. Uh, Uy, sí.
1: que quiero ver. La de USA Today está buena. ¿eh? No, mm -hmm. no he visto la de USA Today. Vi no, esa esa, la esa de... apareció esta mañana. Está, eh, está en eh, Real Clear Politics. Okay. También está Grinnell Seltzer, eh, Political Morning Consult. Esa la eh, también aparece. Okay, eh, está buena.
0: Eh, Creo que le va bien a, a, a Joe Biden. Ahora, tenemos que saber que la campaña va a cerrarse. Eso es de uh -huh. esperarse. O sea, la brecha esta, Biden ganándole por 11 puntos al, al, al presidente, eventualmente, entre más nos acerquemos a la elección, eso pues va a cambiar. Uh -huh. eh, en uh -huh. todas las encuestas, estoy viendo que por lo menos 7% de la gente todavía está indecisa. ¿Okay? Yeah. Eh, lo importante aquí va a ser ¿para dónde rompe esa gente? Sí. Si para Biden o si para para Trump. Yo creo que ya Biden ha atraído a muchos republicanos ah, eh, centristas uh -huh. que no se ve, no se identifica con Trump uh, y you no know, cree en el supuesto credo este que tenía el partido republicano, que ya sus políticas no lo representan pero no se ven votando por Trump entonces ya uh -huh. esa gente está, eh, está con Biden ese 7% uh -huh. que está indeciso no sé exactamente por qué está indeciso uh
3: -huh. yeah
1: a propósito ayer Ajá. hubo primarias en Massachusetts ¿eh? sí, sí, sí. ah, perdió
2: el Kennedy por primera vez perdió el
1: Kennedy <risa> así es, por primera
0: vez eso es sí, sí. breve, pero rapidito eh, con sí. lo que estamos hablando eh, yo no sé por qué todavía están eh, indecisos porque una de las cosas buenas que tiene esta campaña uh -huh. igual que en 2016 ambos candidatos son bastante eh, conocidos aunque Trump no uh -huh. era tan conocido la última vez eh, mucha uh -huh. gente conocía el nombre y obviamente hacía mucha noticia, uh -huh. pero habían un montón de promesas que sonaban bien. Hoy uh -huh. día sabemos qué pasó con esas promesas. Hoy día sabemos, ninguna, eh, por lo menos no las que le, le convienen a mucha gente, eh, uh -huh. hoy día sabemos de que esa esperanza que teníamos de que, bueno, la oficina lo va a cambiar, la presidencia, la oficina oval tiende a, a cambiar a quien lo ocupa ¿no? por la seriedad, de cuando entras ahí y ves el gran poder que tienes, eso no funcionó con este. Este está podrido no. hasta el ñu, como dicen. No, ah. él
2: cambió a la oficina, que es otra cosa. En lugar que la oficina lo influenciara, él cambió y está cambiando para mal este país. Así es. Con la ya no hay la separación de poderes. El poder de justicia. Él quisiera judicial. que no
0: existiera. Definitivamente que sí existe. Uh -huh. ah, él, uh -huh. él quisiera que no existiera. Pero, sí, ¿no? Pero, pero bueno, eh, eh, estamos viendo eso. En la siguiente hora lo comentaremos un, un poquito más. Y también eh, 538, que es una muy buena fuente de información en cuanto uh -huh. a encuestas se refiere. Eh, es más, déjame irme allá eh, rapidito para que vean. Ellos hacen Real Clear Politics es muy bueno también, porque te, Real Clear Politics básicamente te da un promedio de las encuestas, ahí publican todas uh -huh. las encuestas, eh, todos uh -huh. los artículos de opinión, sean de izquierda, de derecha, están todos ahí. Si eres un animal político como yo, como Samuel, uh, que nos no <risa> que, que nos encanta la política, <risa> eh, ahí tienes de todo, uh, ¿no? Y hay otros lugares sí. como 538. 538 mm -hmm. utiliza otro método para, para analizar la campaña. Okay. Y esto es un método científico uh, uh -huh. que toma en consideración un sinnúmero de cosas, incluyendo encuestas uh, y el resto, y, y ponen la, a la computadora a correr escenarios. A correr escenarios. Uh -huh. En esos escenarios hemos visto que 69% de 100 veces gana Biden la elección. Uh -huh. O sea, ya. esto no es solamente basado en encuestas, esto está basado en encuestas, está basado en el desempleo, está basado en un sinnúmero de cosas que históricamente han decidido una elección. Eh, uh -huh. Cómo están los estados eh, eh, votando actualmente, o por lo menos cuál es la intención del voto, según las encuestas, en eh, los estados clave, y básicamente van calculándolo, calculándolo de esa manera. O sea, que la computadora, el modelo de ellos, predice uh -huh. eh, que va a ser Biden, por lo menos hasta ahora. Pero de aquí a noviembre pueden pasar un montón de cosas. Ah, y hemos visto también, otra cosa importante que deben eh, saber, el voto de los veteranos y del ejército. Eh, parece que Trump lo está perdiendo. Ah, yep. Algo que ha sido tradicionalmente eh, republicano. Ah, no todos los que sirven son republicanos. Hay muchos que son eh, demócratas, pero siempre se ha inclinado un poco al lado... Eh, republicano, porque el republicano pues siempre vota por todos los gastos eh, adicionales eh, para el Pentágono uh, si tú estás en las fuerzas eh, a, armadas, obviamente vas a ver eso de manera positiva uh, sí. además que el partido republicano eh, viene por muchos años falsamente, apoderándose de la bandera y diciendo que son los grandes patriotas cuando sí. con este señor ya nos dimos cuenta que lo que ellos era, veían lo mismo que veían con algunos Alguna gente de fe, ¿no? Una oportunidad para ganarse su voto. Y no era que necesariamente tenían principios compartidos. Pero bueno, 757. A ver. ¿Qué más me querías decir? Ah, lo de, lo de Kennedy.
1: ¿Qué pasó en Massachusetts? A ver. Sí, Kennedy se quedó tirado, hermano. Las primarias demócratas fueron una derrota para el nieto del expresidente que perdió frente a Edward McKee. Un veterano de 74 años por 10 puntos porcentuales. Lo que pasa es que parece que este chamaco todavía está verde. Hay que decirlo. Pero hay
0: un en análisis. Joseph Kennedy, sí. hay.
1: Joseph Kennedy III todavía está muy verde falta todavía.
0: Para ser senador. Bueno, hay una sí. cosa también, alguien hizo el análisis de esto, ¿cómo es que se llama este muchacho? Steven Steve uh, Karneki, creo que, que se llama. Ah, de MSNBC. Que está en MSNBC, el muchacho es excelente. Hay dos tipos que yo oh, me sí. paro a escucharlos cuando están hablando de política. Uno es John King de, de, de CNN por el conocimiento vasto que tiene de cada uno de los distritos congresionales. El tipo es una Cierto. enciclopedia, increíble. Uh -huh. uh, y el otro es este muchacho... Uh, Steve Carnegie. Carnegie, eh, el tipo uh -huh. en serio. Steven. En cuanto a analizar números, el tipo está brutal. Y estaba haciendo un análisis él, que vi por Twitter esta mañana, eh, diciendo mm -hmm. que básicamente lo que pudo hacer el senador... Eh, ¿Cómo es que se llama él? ¿Marco? Edward Markey. Markey. Edward Markey. Eh, yeah. El senador Markey fue fusionar dos, dos alas del Partido Demócrata, dos movimientos parecidos, pero distintos, del Partido Demócrata. El votante de Bernie Sanders... Ajá. y el votante de Elizabeth Warren. ¿okay? Uh -huh. Son los, los socialistas demócratas y los votantes que están un poquito más al centro, pero siguen estando izquierda, eh, siendo izquierda eh, de Elizabeth Warren. ¿Por yep. qué eh, dicen eso? Bueno, los jóvenes votaron por el viejo. de yep. 74 uh -huh. años. Sí. Uh -huh. Igual que los jóvenes vienen apoyando a Bernie Sanders. A
2: Bernie Sanders.
0: El yep. viejito. O sea que aparentemente el voto joven... Eh, puede ser que la ideología de una persona joven eh, sí. va mucho más con lo que dice Bernie Sanders y la y, y la izquierda, ¿no? Uh -huh. ah, puede ser eso. Eh, o puede ser que confían más en, en una figura eh, como la de Bernie, más paternal, específicamente uh -huh. con un mensaje de el gobierno provee, eh, ¿no? Sí. So, eh, es, una interesante. ¿no? Yeah, eso. es muy interesante estas cosas. Espero no aburrirles con la política porque, en serio, sí, que nos es. gusta muchísimo. Uh, y no hay muchos programas que tocan el tema, y por eso aquí nos enfocamos en eso cada vez que podemos. Right, son las 8 de la mañana, muchísimas gracias por la sintonía. Es tiempo de que Samuel Galvez nos ponga al día con lo último que está pasando en el noticiero del tope de la hora, y en breve se une a la conversación el abogado Joseph Maluf, el abogado Carlos Salvado. Son las 8 en punto.